0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 409. Heute mit euren Fragen, unsere Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschön, guten Tag, Kai. Hallo. Ja, manchmal, da ändern sich Dinge, um es mal ganz kurz <lacht> anzudeuten. Du warst vor heute nicht geplant, dieses Thema war vor heute nicht geplant. Eigentlich hatten wir heute das Thema der erste summerslam ich hatte mich wunderbar auf das Thema vorbereitet, habe mir den SummerSlam 1988 noch mal angeschaut, Mega Bucks gegen Mega Powers im Main Event, ähm, Ultimate Warrior gegen den Honky Tonk Man und all solche tollen Sachen und dann sagt mir Shaggy am Donnerstagmorgen ab. Aber mit einer guten Entschuldigung, Shaggy ist nämlich krank. Und deswegen haben wir auch keinen Alternativtermin gefunden. Wir haben auch ähm, dann hier keinen anderen äh, mehr dazu bewegen können, sich innerhalb von kürzester Zeit nochmal den Summerslam anzuschauen. Da war dann einfach die Zeit zu knapp. Und da haben wir uns gedacht, weil ja durch den Summerslam ohnehin so dieser typische Pay-Per-View-Wochenenden-Fragen-Podcast ausfällt, machen wir das doch einfach hier. Und da hat der Kai sich dann gedacht, Mensch, nachdem ich schon im Stadion war, da bringe ich gleich die Euphorie mit und schiebe hier noch eine Samstagschicht. Kai.
1: Genau. Also, die Euphorie ist ungefähr in einer, weiß ich nicht, wann war es, 85. Minute verflogen. Also <lacht> deswegen kann ich das leider nicht mitbringen. Man muss ja aber trotzdem sagen, dass gerade jetzt durch das NXT-Thema, auch wenn wir alle wissen oder beziehungsweise wenn wir uns auch ähm, wieder deutlich machen müssen, NXT ist immer noch ein Bubble-Thema, meiner Meinung nach. Aber man merkt auch gerade auf dem Discord, da tauchen, besonders wegen dieser Umstrukturierung, große Leute, kleine Leute, dicke Leute, dünne Leute, wer ist wie <lacht> alt, viele Fragen auf bei, bei, bei den Hörern, Hörerinnen.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall genug, was da irgendwo die Gemüter erhitzt aktuell. Die Umstrukturierung bei NXT natürlich. SummerSlam steht vor der Tür. AW Rampage ist gelaufen. Die erste Folge ist da. CM Punk steht vor der Tür, theoretisch zumindest. Und das sind dann heute so ein paar Fragen, die wir uns dann auf jeden Fall vorknöpfen werden. An der Stelle natürlich noch gerne nochmal der Hinweis, so ein bisschen, was wir denn für die kommende Woche geplant haben. Und da kann ich sagen, das wird auch alles stattfinden. Ähm, da äh, haben wir natürlich was wie die Summerslam Woche geplant. Also da gibt es eine neue Episode von 2x5 für unsere Unterstützer bei Patreon und bei Steady. Da gibt es die größten Summerslam-Enttäuschungen mit Markus Holzer und Shaggy Schwarz. Wir machen nächste Woche natürlich die Slammer SummerSlam ähm, Preview hier, das machen der Kai und ich. Und Kai, ja, wir haben ja so ein bisschen den guten CM Punk als Damokless-Schwert so bei äh, AW Dynamite The First Dance in Chicago über uns schweben. Und auch dazu haben wir uns natürlich was ausgedacht, obwohl es SummerSlam-Wochenende ist.
1: Ja, obwohl, genau, aber also, wenn schon Punk zurückkommt, also, das ist komisch, weil in den Köpfen der Leute steht es gerade. Auch ganz klar fest, oder? <lacht> ja, total. Also, weil auch bei mir steht es fest. Weil wenn ich darüber rede, über nächste Woche Rampage, dann sage ich nicht, oh, hier die zweite Folge, dann sage ich, nächste Woche gucken wir das Comeback von CM Punk. Also, und wenn das nicht passiert, dann bin ich sehr enttäuscht. Und ich glaube, nicht nur ich.
0: Das glaube ich auch. Haben wir auch eine Frage gleich zu, aber wir haben uns dann überlegt, wenn sowas passiert, werden wir dazu natürlich auch ein. Breaking-News-Video machen. Also Natürlich. da werden wir dann drüber sprechen. Und da hat der Kai gesagt, ist mir egal, ich bin zwar im Urlaub, aber wenn ich da auch mit der Buschleitung sitze oder sonst irgendwas, ich bin dabei. Also der Kai ist dabei, der David wird dabei sein und da werden wir dann auf jeden Fall auf YouTube da die entsprechende News bringen und für unsere Unterstützer, ähm, also für alle Unterstützer ab 2 äh, Euro ähm, sind das ja dann. Ähm, da gibt es dann auch die Tonspur als Podcast. Das wird nur eine kurze Geschichte werden. Rampage ist ja auch mit 50 Minuten ja eine kurze knackige Show irgendwie da machen wir keine komplette Review zu, aber zu CM Punk, da wollen wir dann schon so unsere Reaktion hier mitteilen, wenn das passiert, genauso wenn wir uns oder wenn wir euch unsere Reaktion mitteilen, wenn es halt eben nicht passiert. Deswegen, wenn ihr Lust drauf habt, dann schaut dann da gerne vorbei und natürlich dann im nächsten Wochenend Podcast haben wir dann hier die Review zum SummerSlam. Also, da einiges geboten, schaut da gerne auf unseren entsprechenden Kanälen vorbei oder besucht uns bei Discord und vergesst auch unser Tippspiel natürlich nicht bei ähm, Kicktip. Kicktip.de/Headlock-Runde. So, genug gequatscht. Jetzt lass mal loslegen hier mit den Fragen und wir starten da auch gleich mit einer Mail vom Jörg, der uns genau zu dem Thema, ähm, was wir gerade schon angesprochen haben, geschrieben hat. Es geht um NXT. Da gab es ja via Wrestling Observer die ja ich sag's mal, kurze Zusammenfassung mit No More Midgets, keine Wrestler, die erst mit 30 ihre Karriere, ihre Wrestling-Karriere beginnen und Leute müssen halt eben Box-Office-Attractions oder Hauptdarsteller werden können, also die Perspektive muss da sein. Ähm NXT steht vor einer großen Umstrukturierung ganz offensichtlich und äh, der Jörg fragt, wie seht ihr diese Entwicklung und äh, analog dazu fragt er auch noch, wie es denn um die Personalien mit Triple H und Shawn Michaels bestellt steht, angeblich sind ja die letzten Entlassungen, über die wir ja auch berichtet haben, an den beiden vorbeigegangen, einfach über deren Köpfe hinweg entschieden und fragt auch eben, wie denn hier so die ja, ich sag mal so die die Spitze bei äh, NXT derzeit besetzt ist, Kai.
1: Ich muss sagen, das klingt alles, also schon als ich es gelesen habe, finde ich, das klingt alles nach einer richtig dummen Kurzschlussreaktion. Also, ja, wir haben jetzt, also, es wird sicherlich einer der Gründe gewesen sein, wir haben im Wednesday Night War sehr dumm ausgesehen, wir haben ja den Kürzeren gezogen, jetzt soll sich wieder auf das Urgeschäft zurückbesonnen werden, 80er, 90er mäßig, wir wollen hier die großen Stars, die großen Muskelberge, das das klingt alles nicht zeitgemäß. Und man muss ja auch sagen, dass gerade Wrestler, die jetzt in dieses No More Midgets, kleine Leute, vielleicht auch ältere, reinfallen, das waren ja auch immer die, die den Charme von XT ausgemacht haben. Kevin Owens damals, ein Samoa Joe, der jetzt, also, die sehen jetzt ja auch nicht aus wie, wie Muskelprotz-Bodybuilder-Typ. Aber auch Leute wie damals ein Neville, der da war. Nakamura war jetzt auch nicht der muskulöseste Typ. Finn Balor, Johnny Gargano, Adam Cole, also all diese Leute, die für uns ja NXT sind, NXT besonders gemacht haben, ähm, fallen nicht, also fallen ja in dieses Roster, was momentan anscheinend nicht mehr gewünscht ist. Ich finde das ganz komisch, ich finde das ist eine dumme Entwicklung, das ist eine gefährliche Entwicklung und auch diese Aussage, wir wollen hier nur noch Stars machen, also das ist dummes Wunschdenken. Weil, also du kann, also ne, kann ich nur Stars geben und selbst wenn so wenn jeder ein Star ist dann ist keiner einer das also das sind ganz viele dumme Aussagen einfach nur um sich geworfen ich will das ich will das ich will das ohne irgendein Konzept so wirkt es zumindest auf mich
0: also grundsätzlich muss man erstmal sagen dass sich offensichtlich hier die Stellung von NXT ja ganz klar verändert hat wir erinnern uns vor ein paar Jahren noch ähm, Survivor Series NXT als dritte Brand und man hat auch von den Wrestling immer wieder gehört, nein, es ist es ist äh, kein Abstieg von Raw oder SmackDown dann zu NXT zu gehen, sondern die sind jetzt gleichwertig. Das Denken ist jetzt Geschichte, glaube ich. Da können wir schon mal eindeutig einen Haken drunter machen, weil es sieht ganz offensichtlich so aus, als würde jetzt NXT wieder stärker diese Developmental- Brand werden, die es früher mal gewesen ist, aber eben dann früher eben auch diese starke Ausrichtung gehabt hat. Wir bieten ein anderes Produkt an als das das Main Roster tut. Wir machen da eher einen glorifizierten Indie Style, nenne ich mal, was intimeres, was kleineres, aber was mit einem anderen Stil, mit kleineren Athleten auch, die einen anderen Stil fahren und setzen uns dadurch von ähm, Raw und Smackdown ab. Also das ist, glaube ich, schon mal das Erste, was wir sagen müssen. Ähm, Ich finde das auch sehr schwierig und äh, es heißt ja auch, dass Wheeler Utah, der jetzt ja inzwischen bei AEW unter Vertrag gekommen ist, dass der einer von den Leuten gewesen ist, die da unter diese ähm, neue Policy fällt. Der hat ein Tryout gehabt und da wurde dann gesagt, ja, der Typ hat eigentlich alles, was man früher sofort genommen hat. Der ist gerade mal 24 Jahre alt, der hat schon vor Kameras gestanden, der ist ein guter Wrestler, der kennt sämtliche Stile, der ist schon einmal um die halbe Welt gereist, aber man hat ihn eben nicht genommen und da sagt man jetzt gerüchteweise, das wäre sozusagen das erste ähm, ja, Präzedenzbeispiel quasi hier für diese neue Policy. Ähm, zugleich bin ich aber auch bei dem, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen. Ähm, auch mal abwarten, wie sich das überhaupt äußert. Weil letztlich gerade so Big Man, also die muskulösen Typen, die wachsen jetzt auch nicht auf Bäumen, das habe ich schon auf Discord geschrieben. Also du wirst nicht nur die großen Muskelberge kriegen und dann eben die großen Männer und wahrscheinlich dann auch entsprechende Frauen, die man dann da reinholen wird, ähm, die dann ausschließlich ähm, darauf zu trimmen, dass sie auch noch Charisma haben sollen idealerweise und dass sie auch noch so ein Mainstream-Appeal haben sollen, tue ich mich schwer mit und ich will auch nicht nur wieder eine Promotion haben, wo nur Footballer und ehemalige Ringer und keine Ahnung was irgendwo rumrennen. Ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, dass da dieser Appeal von NXT komplett verloren geht und es heißt ja auch, dass das USA Network mit all dem, wie es zuletzt gelaufen ist, alles andere als zufrieden sein soll ähm, mit NXT. Ähm, und offensichtlich gibt es da auch hinter den Kulissen einiges an äh, ja, Machenschaften, so nenne ich es einfach mal. Also das heißt auch, dass dann die ohnehin schon kritiker an Triple H und Shawn Michaels jetzt natürlich noch mal laut geworden sind und da hinter den Kulissen noch mal gesagt hat, Mensch, das und das waren die Entscheidungen, die waren vielleicht falsch. Und als einer der Backstage-Gegner von Triple H soll auch ein John Laurinaitis eben auftreten. Also Triple H ist da auf jeden Fall gerade ordentlich äh, ja in der Zwickmühle, also ordentlich äh, im Kreuzfeuer. Und ihm wird das hier zum Teil angelastet, was da im Wednesday Night War passiert ist. Also ihm wird die Niederlage hier angekreidet und das wird auch für ihn gerade keine einfache Zeit sein. Und vielleicht hat er da auch so ein bisschen Vertrauen eingebüßt, vielleicht auch Vertrauen bei den ganz oberen, Ist eine schwierige Kiste. Ich hoffe, dass NXT trotzdem was von seinem Alleinstellungsmerkmal behält, weil im Endeffekt, wenn das jetzt einfach nur eine Aufbauliga wird, ist das zwar ganz spannend irgendwo, aber Steht und fällt natürlich dann auch immer noch mit dem Personal und ich tue mich da sehr schwer mit, auch mit dieser Aussage, ähm, mit Wrestler, die erst, äh, also die mindestens äh, also zwischen 20 und 30 dann quasi sind. Ähm, Alter spielt nicht unbedingt eine Riesenrolle im Wrestling. Ähm,
1: ah ja, ach, ja, also das das ist ja sowieso ganz großer Quatsch, finde ich. Was ja, als, ist
0: also, damit äh, nur klar. so als Beispiel, Batista, der der erst mit irgendwie Mitte 30 zum, zum Wrestling gekommen ist oder so, ne? Also da hätte man den nicht gekriegt.
1: Ja, aber auch die Tatsache, dass ja ganz viele dieser größeren Indie-Stars irgendwann auch erst mit 30 oder Ende 20 gekommen sind, weil sie dann erstmal die ersten zehn Jahre, weiß ich nicht, durch Ring of Honor geturnt sind oder die ganzen anderen in die Ligen. Also das, das sind ja auch alles Vorteile oder die man nutzen kann, dass du dann sagst, ja, guck mal, das ist vielleicht 32, hat aber schon super viel Erfahrung gesammelt, irgendwo anders. Ja. Also, das, das, wie gesagt, dann Sachen konsequent auszuschließen, bin ich mal gespannt. Also, es ist halt, wie du gesagt hast, ich weiß noch nicht oder beziehungsweise man kann auch nicht absehen, wie viel an diesen Aussagen jetzt dran ist oder wie konsequent das wirklich verfolgt wird, das zeigen jetzt wirklich die nächsten Monate, Wochen, vielleicht aber auch erst Jahre. Das wird dann äh, spannend, weil du musst ja auch trotzdem NXT so einen gewissen Appeal geben und wenn er jetzt wirklich nur noch das, äh, diese Entwicklungsliga ist, dann mit Leuten, die alle gleich sind, wo wir sagen, wir brauchen jetzt hier die zwei Metatypen, die jetzt cool, denen wir jetzt cool Charisma beibringen, Dafür muss ich jetzt nicht gucken, ne?
0: Ja, aber ich glaube, es sollen manchmal nicht mal die zwei Meter-Typen sein, aber ich glaube, so der Archetyp wäre quasi Roman Reigns. Wir wollen nur noch Roman Reigns das darum rumrennen haben. Ah, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ne? wenn 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 alle aussehen wie Roman Reigns und alle sind wie Roman Reigns, ist halt keiner mehr Roman Reigns irgendwie. Also, das ist ganz schwierige Kiste und ähm, auch solche Typen wachsen halt eben auch da nicht auf Bäumen. Die kannst du dir nicht herbeistrecken, die kommen dann halt irgendwann. Ähm, man hat diese goldene Indie-Generation jetzt mehrfach abgefischt, hat immer wieder Leute geholt, bei einigen hat es geklappt, bei einigen hat es nicht geklappt. Aber man ist offensichtlich selbst mit der eigenen Rekrutierungspolitik da nicht zufrieden und auch damit, dass ja dieser andere Stil und der Indie-Markt dann anscheinend jetzt doch nicht so gut, zumindest für WWE, funktioniert haben, wie man sich das gedacht hat. Ich glaube, man hat gedacht, man kann da wirklich noch mal die Core-Wrestling-Fans, die vorher promotion wie PWG, Progress und so weiter und so fort alles verfolgt haben, dass man die stärker abfischen kann. Aber jetzt macht das AEW auf einmal besser. Und dadurch hat man jetzt quasi da äh, Land verloren. Und dadurch muss man jetzt äh, reagieren. Und, und so hinter den Kulissen, um da noch mal auf die zweite Frage zurückzukommen, da scheint sie auch ordentlich zu kriseln. Also da wird dann auch, äh, ja, ne, werden da auch andere äh, Köpfe was zu sagen haben mehr also als Triple H und Shawn Michaels. Triple H ist natürlich nach wie vor in großen Positionen. Also er ist nicht äh, entlassen worden oder sonst irgendwas, sondern er ist immer noch in großen Positionen. Äh, Shawn Michaels auch da bei NXT immer noch in verantwortungsvoller Position. Aber es bleibt eben dabei, dass man da, wie du richtig gesagt hast, erstmal abwarten muss, in welche Richtung sich das hier entwickelt. So, ähm, dann haben wir noch vom Cyrus eine ergänzende Frage dazu bekommen, ähm, was auch ganz interessant hier für einen deutschen Raum ist. Und er hat hier geschrieben, ähm, keine Ahnung, wie viel Wahrheit an den Gerüchten steckt, ähm, aber wenn die Expansionspläne von WWE auf Eis gelegt wurden, ähm, was heißt das eigentlich für die partner Promotion und speziell WXW hier in Deutschland? Gibt es die Schließungsklauseln? Ähm, wenn ja, habe ich Angst um WXW. Wenn nicht, wie groß sind die Verflechtungen? Das ist eine ganz schwierige Kiste, Kai, oder? Also, weil im Endeffekt wissen wir alle nicht so genau, wie stark diese Einflussnahme von WWE auf die Partner-Promotions überhaupt wirklich ist.
1: Ja, das, also ich habe es auch teilweise dann so verstanden, dass es einfach nur eine weitere Art Geldgeber ist. So ein bisschen geben und nehmen, also dann werden Talente da aufgebaut, dann können die sich nochmal präsentieren, lernen schon mal auch Kamera, also Umgang mit der Kamera und sowas alles. Und können dann bei Bedarf zum Beispiel zu NXT UK rübergezogen werden. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass WWE jetzt verschiedene Ligen, sei es uh, Progress oder WXW aufgekauft hat. Das sind ja immer noch diese eigenständigen Ligen, die sie auch vorher waren. Nur die Frage ist natürlich, wie es diesen Ligen geht, wenn da Geld rausgezogen wird. Von der, das ist das, was ich spannend finde. Weil ich glaube auch, also das ist jetzt alles nur natürlich Vermutung, ich meine zu vermuten, dass es der WXW jetzt in den Corona-Zeiten vielleicht nicht so gut gegangen wäre, wenn sie nicht die WWE-Partnerschaft hätte.
0: Das ist möglich, das ist möglich. Diese Schließungsklausel, die der Cyrus hier anspricht, ähm, das gab es vor zwei Jahren ungefähr, ähm, gab es diese Meldung, dass ähm, in den Verträgen speziell der UK-Promotions ähm, sowohl eine Klausel ähm, drin gewesen wäre, dass man zum einen die Promotion ähm, auf Wunsch kaufen kann und dass man die dann zum anderen auch schließen könne. Ähm, die Meldung gab es, ähm, Es ist aber bis jetzt in dem Sinne quasi noch nie diese Klausel gezogen worden, weil auch das hieß es in den Meldungen, ähm, das würde man nur machen, wenn es zwischen beiden Parteien ja nicht mehr funktionieren würde quasi. Also gerade diese Schließungsklausel. Insofern würde ich da die WXW erstmal auf der relativ sicheren Seite sehen. Ich glaube auch, dass äh, WWE hier und da dann als Geldgeber fungiert hat. Gerade auch, weil man ja deren Inhalte, also die Inhalte von WXW dann ja auch auf dem Network haben wollte. Und ähm, da muss natürlich auch ein gewisser Standard gehalten werden. Da kannst du nicht mehr mit der camcorder Cam da irgendwo stehen, sondern da musst du eben dann auch äh, entsprechendes Kamera-Equipment, film und sowas äh, dann auch haben. Und wer sich ein bisschen umgeschaut hat, der wird ja auch mitbekommen haben, dass einige Mitarbeiter von WXW auch hier und da mal bei NXT UK zugegen gewesen sind. Also da ist die Verflechtung schon auf jeden Fall da. Wie genau jetzt die ähm, Verflechtung in wirklich die ja in, in die Grundfesten der, der, des Unternehmens quasi WXW da gehen. Das wissen wir nicht. Ich weiß, dass Tassilo Jung mal in Interviews gesagt hat, dass die Besitztümer quasi an, an WXW noch immer bei den Gesellschaftern liegen und dass da WWE nichts mit zu tun hat. Man weiß es aber dann eben auch nicht so ganz genau, ne, wie äh, das da eben ist. Entsprechend kann man da nur diesen Aussagen einfach vertrauen und sagen, gut, dann ist das eben so. Ob da vielleicht noch irgendwo in einem Vertrag eine Klausel ist, werden wir wahrscheinlich nie rauskriegen, weil ich weiß auch, dass wenn du mit großen Unternehmen einen Vertrag machst, dann kriegst du normalerweise auch einen separaten Vertrag, der besagt, bitte sprech dich über diesen Vertrag. Insofern, ja, es ist schwierig, oder?
1: Ja, natürlich. Also das wünscht man sich ja überall. Also, jetzt egal, ob es jetzt nur Wrestling ist oder Fußball oder sowas, ist immer so, oh, was steht im Vertrag drin? Was was macht denn jetzt ein Messi bei PSG? Was ist denn jetzt damit? Was ist denn jetzt damit? Das interessiert uns ja überall. Also. Auch wenn es jetzt irgendwann mal heißt, Adam Coles resignt bei WWE oder dann signed bei AW mhm. und auch beim Punk. Man wird sich immer fragen, ja, aber was steht denn jetzt da drin im Vertrag? Was kriegt er denn jetzt? Das ist ja so wie, dass wir uns auch immer daran langheilen. Ja, der Goldberg, der hat doch drei Matches in seinem Vertrag stehen. Der hat doch zwei Matches in seinem Vertrag stehen. Das will man ja immer wissen, aber vieles wird man nicht erfahren. Manche Sachen sind immer Vermutungen. Ich glaube, das, das ist diese typische Neugier, die man dann hat.
0: Ja, gerade Fans wollen natürlich da auch möglichst viel Wissen irgendwo, aber manche Dinge bleiben dann auch hinter verschlossenen Türen, weil das ist Business und auch die WXW hat nicht die Pflicht, alles ihren Fans mitzuteilen, also das ist ja in anderen Unternehmen auch nicht irgendwie der Fall, dass man da Verträge offenlegt, ähm, nur weil man die treue Fanbase irgendwie da befriedigen möchte und das ist halt, es ist es ist schwierig, aber wir werden sehen, wie sich das da entwickelt, ähm, ich glaube aber auch, dass das WXW und auch Progress, dass die schon davon profitiert haben, dass sie eben diese Partnerschaft gehabt hat, gerade auch in Corona-Zeiten. Ich glaube auch, dass da durchaus Unterstützung vorgeherrscht hat. Ja, aber ich glaube, damit haben wir das Thema dann hier auch ausreichend beackert und kommen zur nächsten Frage. Der Thomas fragt per Facebook, ähm, wie heißt seid ihr eigentlich aktuell auf den SummerSlam und im Speziellen auf das Match zwischen Roman Reigns und John Cena? Die beiden haben sich ja nochmal bei SmackDown hier ein wunderbares Rededuell geliefert und sich da auch die, ja, ich sag mal, die Schläge unter die Gürtellinie gegenseitig verteilt mit äh, John Cena, der zu Roman Reigns sagt, ja übrigens, du hast auch dafür gesorgt, dass Dean Ambrose nicht mehr hier ist. Und Roman Reigns, der gesagt hat, hier, 20 Jahre Missionarstellung, äh, das war wohl nicht genug für die gute Frau Bella. Ähm, Kai, wie findest du das?
1: Finde ich gut. Ich finde <lacht> find so Witze nicht in Ordnung. So, okay. so schmutzige Witze würde ich nie machen. Das Niemals. gehört sich nicht. Das ist immer noch für mich PGTV. Nee, also das ist schon witzig, mag ich, habe ich Spaß dran. Da wird natürlich sehr viel drauf rumgeritten, wie John Cena in seiner Mission-Nachstellung, <lacht> ähm, um jetzt mal so diesen, ne, ja. einen ganz schlechten Vergleich zu bringen. Muss trotzdem sagen, dass ich sehr, also ich habe sehr viel Bock auf den Summer Ich möchte auch nicht, dass er ausfällt. Corona, dies, das. Es sieht ja auch gerade in Anführungsstrichen noch ganz okay aus, dass das alles klappt. Mal gucken, wie es danach weitergeht. Aber aufgrund Nennen wir es, um es dramatisch zu formulieren, persönliche Umstände, in diesem Fall Urlaub, ist es so, dass gerade der Hype auf dem Summerslam bei mir so ein bisschen hinten ansteht, weil in allererster Linie habe ich Bock auf Urlaub, dann habe ich aber danach, wenn wir in Sachen Wrestling gucken, habe ich mehr Bock noch auf ein Comeback von CM Punk und erst <lacht> dann kommt der Summerslam, Prioritäten, muss man sagen. Ja, deswegen sind die, Priorität, die Prioritäten gerade nicht auf den SummerSlam äh, ausgerichtet, sondern wirklich eher auf The First Dance von AEW. Aber natürlich habe ich sehr viel Bock drauf auf WrestleMania im Sommer.
0: Ja, also ich muss sagen, mein, mein Hype hat auch so ein bisschen nachgelassen, muss ich sagen. Also, ich finde es aber auf der einen Seite auch cool, dass der Summerslam Samstag, Samstag stattfindet. Das gibt einem so ein bisschen die Chance, das auch wirklich dann live zu folgen ähm, und äh, nicht da erst tags drauf, dass sich das irgendwie anzuschauen, ähm, sondern man kann sich gemütlich da äh, abends hinsetzen und dann gemeinsam vielleicht auch mit euch im Discord oder wie auch immer dann da äh, sich das reinziehen und da miteinander schreiben und hat dann da eben dieses äh, gemeinsame äh, Anschauen vom Event. Ähm, ich habe ein paar Matches auf die ich mich freue also ich habe Bock auf ähm, Rollins gegen Edge weil die die Fede gefällt mir auch ähm, Reigns gegen Cena das ist das ist nun mal der Main Event ne der absolute Main Event Zugleich muss ich aber auch sagen dass ich dann auch sehr viele Matches habe die mir sehr Wumpe sind äh, <lacht> und die sind äh, größtenteils bei Raw also McIntyre gegen Jinder Mahal was jetzt bestätigt worden ist klar kann man sagen ja hier lange Geschichte und Schwerter und überhaupt äh, und so, interessiert mich überhaupt nicht. Gar nicht, gar nicht. Und äh, auch andere Matches, die dabei sind, Goldberg gegen Lashley, interessiert mich auch überhaupt gar nicht.
1: Ähm, das ist Also ich muss ich muss wirklich da nochmal reingrätschen. Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf diese... Also Was mich wirklich nervt an Part-Timer-Fäden, ist diese gleiche Scheiße immer, dass dann meist der Champion diese Fäde tragen muss, weil der Part-Timer nur so alle Drei Wochen da ist. Ja. Und dann ist dann Goldberg irgendwie da, sagt wieder, yo, yo, next, und bist du, so, ah, cool, alles Gute auch von mir. Und dann stehen wir wieder da zwei Wochen Bobby Lashley mit MVP im Ring, die irgendwas labern. Und du bist so, Mann, das ist alles scheiße. Ja. Also, das macht wirklich gar keinen Spaß, diese typischen parttimer fäden wo dann irgendwie der Bobby Lashley ja interessant gehalten werden muss, indem er auftaucht. Aber dann sagt er wieder irgendwas. Du weißt, der Goldberg kommt eh nicht raus. Weil er wieder nur für ihn zwei Wochen angekündigt ist. Das ist ganz, ganz schlimm.
0: Ja. Ähm, worauf ich auch wirklich Lust habe, ist ob das Match der Mysterios gegen die Usos, weil ich finde da ähm, man aktuell ja so ein bisschen ja nicht zwietracht, aber schon so ein bisschen Uneinigkeit zwischen äh, Ray und Dominic sät, also wo dann Dominik so ein bisschen übermütig ist, ähm, ha ja, die Dirty Dogs, die haben wir doch eh damals schon mal besiegt und ha 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 ne und ähm, da die große Klappe bekommt und Ray dann sagt, hey du musst bescheiden bleiben und denk dran und sowas ähm, mag ich ganz gern. Das, ich habe so da habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung auf das Stipulation bei diesem Match, weil ich finde, das wird dem Match gut tun. Aber mal gucken, was daraus erwächst. Der Thomas fragt sich auch im Speziellen nach Baron kurz, äh,
1: ja. ich, ich mag die Paarung Priest-Sheamus auch sehr gerne. Also das kann auch ein gutes Match werden.
0: Ja, ich, ja, 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 das schon, aber irgendwo.
1: Also Fede ist nicht da, beziehungsweise ja. das, was Fede ist, ist Kacke da müssen wir auch nicht drüber reden, aber an sich, die, also ich weiß nicht, wenn er jetzt irgendwie noch 18 Mal um Beto Carillo zusammenschlägt und Damien Priest dazukommt, irgendwann auf Spanisch sagt, dann bist du so, ja, dann mach halt. Aber trotzdem glaube ich, dass die beiden gute Matches zeigen können.
0: Ja, das glaube ich auch. Wenn sie genug Zeit bekommen, natürlich unter der Prämisse, aber werden wir dann äh, sehen. Ähm, der Thomas fragt hier noch, was äh, Baron Corbin äh, in uns erweckt. Kai, ich muss sagen, ich musste laut lachen jetzt bei dem Interviewsegment mit äh, Corbin und Kevin Owens, sogar meine Freundin hat gelacht, nämlich auf diese Frage, wo Kevin Owens dann gemeint hat, so, sag mal, wer bettelt denn andere Leute um 100.000 Dollar an und Baron Corbin dann staubtrocken sagt, jemand, der 100.000 Dollar braucht und also ich kann dieser Argumentation nichts entgegensetzen und ich irgendwie, es ist schon es ist schon so klamaukig, dass ich halt witzig finde und jetzt hat er auch noch die Money in the Bank Briefcase geklaut von Big E.
1: Ja, vielleicht ist jetzt Baron Corbin unser Ultimate Opportunist. <lacht> wenn wir an das Contract Signing mit Finn Baylor denken. Ich, also, also, Baron Corbin gefällt mir gerade so sehr wie noch nie. Das ist aber auch nicht schwer, weil er mir vorher noch nie gefallen hat. Ich finde das ganz unterhaltsam. Auch diese verschiedenen Interaktionen, egal ob es jetzt ein Drew McIntyre ist, ob es mal ein John Cena ist, ob es mal ein Kevin Owens ist. Das ist witzig, auf seine eigene Art und Weise. Ja. Warum jetzt es auf einmal heißt, alle Faces müssen den den Baron Comments zusammenschlagen, weiß ich noch nicht. Aber ich finde es erstmal ganz unterhaltsam. hoffe aber, dass da noch irgendwie mal so ein bisschen was passiert. Weil jetzt gerade wirkt so, also jetzt mit dem Briefcase, das finde ich schon mal gut, weil da so ein bisschen Abwechslung in die Story reinkommt. Aber davor sah es immer so aus, joa, wir machen jetzt einfach jede Woche Baron Corbin bettelt wieder, stellt irgendwelche keine Ahnung, astronomisch hohen Forderungen und kriegt einen eine Schnauze. So sah es jetzt ja die letzten Wochen aus. Deswegen ist es erstmal ganz unterhaltsam, dass sich jetzt den Briefcase geklaut hat. Der soll den aber auch nicht bekommen und nichts damit machen. Ja. Der soll dann jetzt auch nächste Woche, dann weiß ich nicht, wieder betteln und dann kriegt er von Big E auf die Schnauze. Find's unterhaltsam. Ist aber auch große Gefahr, dass sich das in drei Wochen tot erzählt hat, wenn man da gar nichts dran ändert.
0: Ich bin immer noch gespannt, was man aus dem Trademark Happy Corbin macht. Vielleicht ist es der Mann in the Bank Briefcase, der ihn happy macht.
1: Nee, nee.
0: (lacht) Ich finde das witzig. Ich finde es witzig, was man da mit ihm erzählt. Auch die Art und Weise, wie er da jetzt immer rumläuft, dass er sich die schütteren Haare noch mal hat wachsen lassen mit diesem grauen Bart irgendwo. Und Ich finde es witzig. Ich finde das eine, eine lustige Charakterentwicklung wo ich sage, mein Gott, deswegen muss ich jetzt einschalten, aber es ist trotzdem ähm, innerhalb der Midcard von WWE durchaus dann ein Highlight, was vielleicht auch wieder gegen die Midcard von WWE spricht. Ähm, der Thomas fragt hier noch im Speziellen auch in Richtung NXT Takeover nach unserem Befinden für das Match zwischen Ilya Dragunov und Walter. Erstmal Ilya und äh, Pete Dunn haben wir ja bei NXT die Hütte abgerissen, also es war ja ein fantastisches Match und da war Walter auch noch zugegen, dadurch hat er äh, dann eben verloren, aber ähm, was erwartest du dir für das Match und was erwartest du dir dann im Speziellen für Walter im Anschluss?
1: Ich finde das super schwer, weil eigentlich würde ich sagen, Walter ist, um den Gag mitzunehmen, unbesiegbar, meiner Meinung nach. Also, ich finde aber trotzdem, man hat einen Ilia jetzt sehr gut aufgebaut. Auch so, dass ich mir denke, der könnte sich den Belt schon holen. Und ich mag einen Ilia super gerne. Das Problem ist aber, ich, ich persönlich finde, NXT UK lebt davon, dass Walter der UK Champion ist. Weil Walter ist eine geisteskranke Erscheinung. Ein hat nicht diese Präsenz von einem Walter. Deswegen weiß ich nicht, was aus NX-UK wird, wenn, falls man weiter da rauszieht. Mhm. Weil eigentlich, also der Mann hat ja wirklich da jetzt alles erreicht. Ne? Also wenn ich soll er jetzt die nächsten zehn Jahre Leute bei UK kaputt kloppen? Also hätte ich nichts <lacht> gegen. Aber irgendwas muss da ja auch mal passieren. Und Ilya könnte ihm hier definitiv den Titel abnehmen. Gerade dadurch, wie man ihn aufgezogen hat, wie man es verkauft. Ilja sowieso gar nichts, das krankharter Hund. Aber ich glaube, er sorgt nicht dafür, dass NXT UK dieses Spotlight bekommt. Also hat sowieso nicht viel Spotlight. ne? Aber ich glaube, halt, Walter sorgt da noch mal mehr für, dass sich Leute dafür interessieren. Weil immer, wenn irgendwas von NXT UK auf irgendwelchen Wrestling-Seiten geteilt wird, geht es meist darum, Walter hat das und das gemacht.
0: Ja, Walter hatte wieder eine Titelverteidigung. Auf einmal explodiert Twitter und die Leute schauen plötzlich NXT UK wieder live. Genau. Und die, Fra- <lacht> die. Und
1: die Frage ist, schafft man das mit einem Ilia auch?
0: Das ist halt das Ding. Ne? Ähm, also ich fände es auf der einen Seite eben gut, wenn Ilja jetzt den Titel kriegen würde. Wie du richtig gesagt hast, verdient hat das sowieso. Aber auch vom Aufbau her passt das ja irgendwo. Und bei Walter, glaube ich, steht und fällt es immer noch mit der äh, eigenen Willigkeit, ob er jetzt häufiger in die USA reist oder nicht. Oder ob er eventuell sogar da hinzieht, keine Ahnung, aber ich glaube, WWE hätte ihn schon sehr gerne bei NXT bzw. bei RAW oder bei SmackDown. Da bin ich mir sehr sicher, dass man die damit Kusshand nehmen würde. Und vielleicht hat man ihn jetzt ja inzwischen so weit, dass man ihn da entsprechend einbinden möchte und regelmäßiger einbinden möchte. Zugleich finde ich es aber auch wichtig, dass Walter nicht so jede Woche zum Beispiel bei NXT gezeigt wird, sondern der ist jemand, der lebt ja auch davon, dass der so selten zu sehen ist und dann ist es was Besonderes, wenn er zu sehen ist und wenn er antritt. Den muss man da auch ein bisschen schützen, glaube ich, weil wenn du jede Woche siehst, wie der halt jemanden klein haut, dann nimmt es auch so ein bisschen das Besondere. Ähm, was NXT Run-Rights ja auch nicht. Ja, genau genau das ja, und äh, was NXT UK angeht ähm, da hast du auch absolut recht ich glaube aber eh dass NXT UK für WWE ein absolutes wie äh, äh, d- d- sagt so, so, d- du verdienst da nichts raus wie heißt das Wort denn noch mal was ich suche ich weiß es nicht gerade ähm, NXT UK ja NXT UK aber du verdienst die verdient damit nichts glaube ich sondern <lacht> ja, da wird nur draufgezahlt. genau ja wie heißt das denn noch mal Ach, egal ähm, und das diesen Anspruch hat man, glaube ich, gerade auch gar nicht, sondern man möchte in erster Linie dafür sorgen, dass man da ein paar Talents sich sichert, die man dann später im späteren Verlauf entsprechend aufbauen kann, dass man so eine, ähm, wie so ein Fließband hat. Aus Europa gehen die Leute dann zu NXT UK und dann irgendwie aus den Partner Promotions darüber und dann einmal zu NXT und wenn sie dann richtig gut sind, dann gehen sie dann auch noch einen Schritt weiter. Das ist ein logischer Weg innerhalb von einer Ausbildung quasi. Ähm, und man hat eben auch noch so ein bisschen den, den Daumen natürlich drauf. Ähm, und das ist das Problem mit NXT UK. Aber ich freue mich riesig auf das Match, also um auf die Frage zurückzukommen. Ich habe richtig Bock drauf und äh, ich habe bis jetzt noch kein schlechtes Match zwischen Ilya und Walter gesehen. Und äh, das hier wird er, glaube ich, auch mit reinspielen. Und wir werden sehen, wie das mit der Hand aussieht von Walter, die ja hier ein Thema gewesen ist, weshalb er nicht antreten konnte. Schauen wir mal. So, weiter geht's. Ähm, da Kann ich direkt wieder übernehmen hier, weil ich habe ja in der letzten Ausgabe gesagt, dass ähm, mir das Deathmatch zwischen Nick Gage und Chris Jericho gar nicht gefallen hat. Und äh, wir haben dann noch die Frage dazu bekommen, ähm, wie mir das Match zwischen Nick Gage und äh, Matt Cardona gefallen hat bei G- äh, Game Changer Wrestling. Ich muss dich erstmal fragen, Kai, hast du die, die Matches gesehen? Hast du Gage gegen Jericho gesehen?
1: Gage gegen Jericho habe ich Ausschnitte gesehen. Fand, das alles sehr, sehr unsicher aussah. Fand, dass ein Dick Gage sehr unsicher und deplatziert wirkte. Chris Jericho war auch da. Also das sah alles nicht gut aus und (lacht) als jemand, der damals den Fehler gemacht hat, das Silent match zu verteidigen, was auch nur war von Spot zu Spot, fand ich, war hier auch viel Spot zu Spot und warten, dass jetzt jemand zuhaut. Das war wirklich nur, damit da Leute danach im Internet drüber schreiben, so oh, das ist krass, das ist krass.
0: Ähm, Das war auch genau das Ding. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, das war hier eine reine Darstellung von Gewalt. Und ich fand es wrestlerisch auch nicht gut. Ich fand es wrestlerisch. Aber war also war katastrophal in meinen Augen. Ich habe auch schon sehr viele, äh, sehr viel bessere Deathmatches gesehen äh, in meiner Zeit als Wrestling-Fan. Und das hat mir gar nicht gefallen. Ich fand es wrestlerisch äh, nicht gut. Ich fand es war eben, wie du richtig gesagt hast, es war immer nur eine Aktion, dann Pause, wieder eine Aktion, wieder Pause. Da war kein Flow drin, da war ganz wenig Athletik auch drin, bedingt durch die beiden Kontrahenten, die hier dabei gewesen sind. Ähm, deswegen hat es mir nicht gefallen. Und es war dann eben einfach nur eine in Anführungsstrichen eine Gewaltdarstellung irgendwie und das hat mir nichts gegeben. Innerhalb der Story hat mir das wiederum sehr gut gefallen. Wenn ich das Match äh, als äh, sozusagen Dreh- und Angelpunkt hier quasi innerhalb dieser Geschichte nehme, da hat das absolut Sinn gemacht und das will ich auch gar nicht ankreiden, sondern dass man dann innerhalb dieser Labor-Storyline Chris Jericho so einen Gegner vorwirft, der ihn da quasi auf diesem Wege an die Grenzen bringt kann ich total nachvollziehen. Ich hätte es vielleicht an Platz 3 gesetzt oder, oder an Platz 4, keine Ahnung, aber das lass ich das mal so dahingestellt, weil auch das Match gegen Hruvi war jetzt nicht so geil. Ähm, aber das... Hat mir eben nicht gefallen, weil es nicht äh, wrestlerisch nicht stark genug gewesen ist und weil es auch athletisch überhaupt nichts gegeben hat und eben da auch die Dramaturgie innerhalb der Gesch- innerhalb der ähm, der Matchgeschichte nicht da gewesen ist. Naja, ähm, Gage gegen Cardona hat mir besser gefallen. Also das habe ich mir dann äh, angeschaut. Da fand ich das Ende allerdings ähm nicht besonders gut. Mit dem Eingriff, der sehr amateurhaft gewirkt hat und dann mit dem ganzen Drumherum. Ähm, Aber da war die Crowd deutlich heißer und nicht so schockiert über diese Gewalteinwirkung. Ich fand die Interaktion von ähm, Matt Cardona und dem Publikum und auch der Art und Weise, wie er es verkauft hat, dass er in so einem Umfeld quasi ist und dass dann solche Gegenstände zum Einsatz kommen, ähm, das finde ich, hat er er gut gelöst. Und da hat es ein bisschen besser geklickt für mich. Deswegen hat mir das Match besser gefallen. Ähm, Ist aber trotzdem jetzt nicht unbedingt was, was ich mir ständig geben muss, aber weil so viele Leute darüber geschrieben haben, habe ich mir dann eben ähm, auch angeschaut, weil ich bin natürlich auch neugierig, worüber da geredet wird. Tja, so ist das. Ähm, viel geredet wird auch über AEW Rampage und da fragt der äh, per, per ähm, Fragen in headlock.de <lacht> <lacht> äh, fragt nämlich, ähm, wie hat uns die erste Episode gefallen und was sagt ihr zum Titelwechsel äh, von Kenny Omega, der hier, oder von dem Verlust von Kenny Omega, der hier seinen, seinen Impact-Title an Christian überraschend verloren hat, Kai.
1: Ich glaube einfach, dass man Christian nicht zweimal gegen Kenny Omega verlieren lassen will. Und das ist jetzt auch gar nicht so verkehrt, dass er den, den Impact-Titel mal abgibt. Und jetzt ist noch mal ein bisschen spa- mehr Spannung drin für das All-Out-Match. Wenn man denkt, oh, der Christian hat ihn ja schon mal besiegt, vielleicht noch mal. Und dann haben sie dann ein gutes 1-1. Der Kenny hat weiterhin seinen AEW-Titel. Das Impact-Ding, sind wir ehrlich, ist halt auch nur der Impact-Titel, ne? den kann jetzt Christian mit sich rumtragen. Wie gesagt, sorgt dann mal für ein bisschen mehr Spekulation in Richtung All Out. Ist eine gute Sache. Außerdem Christian ist ja wirklich auch so ein Workhorse-Typ.
0: Das Match war ja auch top. Also ich fand das Match richtig gut und das hat gut auch gepasst, um hier ähm, in diese neue Show einzuleuten. Mir hat es bei Rampage nicht so gut gefallen, dass man der Show optisch keinen eigenen Stempel aufgedrückt hat. Also, da hätte ich mir ein bisschen mehr weiß nicht, ich andere Farbgebung oder sonst irgendwas gewünscht, wenigstens deutlich andere Ringschürzen oder irgendwas, was diese Show von Dynamite absetzt, aber das war ja fast eins zu eins, klar, da waren so ein bisschen die Banner verändert, aber das fand ich ein bisschen mau, muss ich sagen. Ansonsten, ähm, die Crowd war natürlich mega heiß in Pittsburgh und äh, die hat natürlich massiv dazu beigetragen, sowohl bei dem Match als auch dann beim Match zwischen ähm, Britt Baker und äh, Red Velvet, ähm, auch das Match war nicht, jetzt nicht besonders geil, aber da waren, war viel Emotion generell an dem Abend drin, auch mit, ähm, mit, mit Miro und, ähm, na, wie heißt der Kollege?
1: Fuego del Sol. Genau, so? Fuego
0: del Sol, ich hab's gerade vergessen, ich hab F- 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 Sol del Fuego im Kopf gehabt. Ich
1: Bin AEW-Experte, kein Problem.
0: Genau, Na, du, du aber du musst man auch mal sagen, dass du jetzt auch angefangen hast, AEW Dynamite äh, zu schauen, Kai. Also, dich hat dann auch so ein bisschen, nachdem alle gesagt haben, Mensch Kai, schau doch mal, äh, du bist jetzt auch dabei.
1: Nö, nee, das liegt nur an CM Punk. Okay. Euer Gelaber <lacht> ist mir egal.
0: Aber mir, ich, ich hab's ja schon aus Jux gesagt, ich habe WhatsApp-Nachrichten ähm, von dir, die bestätigen, dass du AW Dynamite schaust, weil du denen meine Zugangsdaten geholt hast.
1: Das stimmt. Und das macht natürlich auch sehr viel Spaß. Ne? Also, ist auch alles, also das ist schon wirklich ein echt gutes Produkt. Ne? Also nicht alles Gold, was glänzt. So. Aber da ist sehr viel, was Spaß macht. Also wir werden ja auch später noch eine Frage haben, ähm, gerade wenn es um das Storytelling geht, auch äh, Long-Term-Booking. Von dem, was ich da jetzt so beurteilen kann, machen die da schon sehr, sehr viel richtig.
0: Ja, deswegen. Aber ich wollte es nur noch mal so anmerken. Nicht, Natürlich. Dass Leute fragen hier, Mensch, warum redet denn Kai plötzlich über AEW? Der ist ja sonst unser WWE-Guy. Ja, ist er immer noch, aber äh, auch so ein bisschen jetzt, äh, nicht ganz fremd gehen, aber schon so ein bisschen fremd kuscheln. Vince und da.
1: McMahon, aus der Traum.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, dann kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Der Holge Maus hat bei Discord genau das angesprochen, was du auch angegangen schon erwähnt hast. Ähm, Das Unausweichbare passiert, also nehmen wir einfach mal an, das Unausweichbare passiert bei AW nicht und statt einem CM Punk kommt beispielsweise ein Daniel Bryan raus. Wie denkt ihr, würden die Fans auch darauf reagieren? Noch heftiger, weil es eine Riesenüberraschung ist oder werden sie enttäuscht sein und eventuell sogar den Yes-Man ausbuhen? Und ich habe dann anschließend noch hier die Frage gestellt, wie muss man denn CM Punk und Daniel Bryan eigentlich einsetzen, damit sie ein Gewinn für die Company sind, Kai? Doppelfrage, zack, zack.
1: Also es ist hier ein Punk auf jeden Fall erstmal an das Mikrofon, ne? Damit er da mal so ein bisschen erzählen kann. Promomäßig habe ich Bock drauf. Wenn Punk bei Rampage nächste Woche nicht rauskommt, dann ist das nicht gut. Dann ist das auch nicht gut für AW. Also ich bin ja großer Fan davon, so ein bisschen auch mal so zu trollen und Sachen für einen Gag zu machen. Ich persönlich es mega witzig, wenn sie sagen würden hier, oh, geil Rampage in Chicago, CM Punk kommt nicht raus, alle mega sauer, oder kommt er bei All Out raus, fände ich witzig. <lacht> ähm, aber der muss halt kommen. Das das also das wird ja quasi indirekt aktiv beworben, dass CM Punk da kommt, wenn man sich verschiedene Aussagen anhört. Also, nee, der muss schon kommen, sonst brennt er die Hütte auch einen Daniel Bryan da rausschicken, ich glaube, die Leute würden natürlich trotzdem jubeln und sagen, ey, geil, das ist Daniel Bryan, ne? Also Und würden dann auch in dem Moment ausrasten. Wenn dann aber auch zum Ende der Show trotzdem nicht CM Punk da ist, würden <lacht> sie sagen, warte mal. Also, deswegen bin ich jetzt eigentlich nicht hier gewesen. Ja. Also, ne, das das wäre nicht gut. Also, es wäre jetzt nicht so nach dem Motto, oh, Rey Mysterio ist die Nummer 30, ey, cool, alle freuen sich und alle boonern doch, weil es nicht Daniel Bryan ist. Also, so wird es nicht sein. Das muss schon, ne? Sonst steht da kein Stein mehr auf dem anderen. Gebt den CM Punk frei. Ja. Aber ich bin echt gespannt, um deine Fragen darauf zu greifen, wie sie, wie sie die Leute einsetzen, weil ich kann gar nicht einschätzen, wie so ein Punk jetzt im Ring ist. Und also, ein Punk hat das, was er im Ring gemacht hat, auch immer gut gemacht und auch dann gute Stories verkauft, aber der war jetzt, finde ich ja, nie so der überragende. Re- also, der ist jetzt ja nie über diese geilen Matches gekommen, sondern eher um das Drumherum. Mhm. Und deswegen würde ich nicht mal sagen, dass Punk jetzt so einen Main-Event-Spot braucht. Der braucht da also seine Fehler, dass er damit irgendjemandem was machen kann. Und Daniel Ryan sehe ich dann schon wirklich eher als Herausforderer für einen Kenny Omega. Weil das möchte ich auch sehen.
0: Ja. Ähm, ich sehe die beiden auch in ganz anderen Rollen, ehrlich gesagt. Ich würde es hier im Punk gern wieder als Heal sehen ich will den nicht unbedingt ständig nur als Local Hero sehen, sondern ich will eigentlich, der ist aber doch immer am besten dann, wenn er quasi die, wie soll man sagen, das, was man ihn erwartet, auf den Kopf gestellt hat. Das haben wir damals zum Beispiel bei Ring of Honor gesehen, wo er den Champion-Titel gewinnt, alle so, ah oh, geil, er gewinnt den Champion-Titel und ah oh, unser CM Punk und im nächsten Moment sagt er dann, ey, übrigens, ich habe bei WWE unterschrieben, ne? ne ja? <lacht> und ich, ich nehme jetzt den Titel mit zu WWE. Hier, fickt euch. Und das, das ist doch genau das. Und dann kann man, dann haben wir den Summer of Punk gehabt und so. Und das ist doch genau das, was wir wollen, doch, diesen dreckigen CM Punk haben. CM Punk als Babyface, wenn er nicht gerade diese ähm, Autoritätsperson, diese böse Autoritätsperson als als äh, Gegenspieler hat, ist der als, als Babyface eigentlich relativ langweilig. Ja? Klar, das geht irgendwo, aber er ist schon besser als Heal unterwegs. Also da möchte ich ihn erstmal sehen. Der wird mal ja ganz kurz, Der darf ja. am Anfang so seinen, seinen Feel-Good-Moment haben, um den Begriff mal wieder auszukramen. Und der darf dann auch seine Ja, hier, ich bin wieder da und hey, voll cool. Aber ich will den eigentlich eher als jemanden sehen, der hier als Arsch auftritt. Weil ich glaube, das erwarten die Leute auch von ihm. Was wolltest du sagen?
1: Ich bin auch mal gespannt, ob man den wirklich in, in diese reale Rolle reinpackt als verbitterten alten Mann. <lacht> Weil das ist er ja auch so ein bisschen. ne Also bin ich auch mal gespannt. Also so, ja, hier so alles scheiße und WWE ist auch scheiße und Wrestling sowieso auch Kacke. Also weil AW ist ja auch dafür bekannt, gut und gerne mal gegen WWE zu shooten. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, ob das jetzt immer äh, Not tut oder nicht. Ich glaube gerade bei einem CM Punk, der zurückkommt, viele Fans wollen das doch bestimmt auch, oder? Ja, klar. Das sage ich so, jetzt. Sag doch mal so, wie der sag, sag doch mal, wie du denn findest, Triple ja. H hier große Nase. Sag doch mal jetzt was. <lacht> also bin, bin ich sehr gespannt, was da wie wo gesagt wird.
0: Ja, also da gibt's auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten, aber ich möchte auf jeden Fall da auch, dass hier ein paar schön offenes Mikro, Open Mic und dann soll er da Gas geben. Bei Daniel Bryan. Mal gucken, ähm, wie man ihn da positioniert. Also diese Sache mit, ich bin hier der beste Wrestler und ich will meine Dream-Matches noch irgendwie von der Bucketlist runterladen, runterhaben. Das finde ich ganz nett, aber im Endeffekt haben wir Christian dafür auch schon, ne? Ähm
1: ja, aber Christian ist auch egal im Gegensatz zu Brian.
0: <lacht> Hallo, der ist jetzt Impact-Champion. Ja, ja, aber das,
1: also, ne? Das, können die mit Chris drüber streiten, aber einen Christian muss man auch nicht größer machen, als er ist.
0: <lacht> ich erwarte übrigens bei, bei äh ähm, weil wir gerade, das habe hab ich ein bisschen übergangen hier, ähm, weil wir bei Christian gerade gewesen sind. Ich denke, dass es so sein wird, dass ähm, Christian und Kenny Omega bei All Out, dass es ein Title-For-Title-Match wird und dann holt sich der Belt-Collector den Gürtel wieder zurück und dann irgendwie holt sich jemand aus dem AW-Roster den Titel dann im Nachgang. Weil der identifiziert sich also extrem über die Belts gerade. Und das ist was Wichtiges und das muss man jetzt quasi dann aufgreifen und storymäßig äh, aufdröseln. Und ich glaube, da wird der Impact-Belt so ein bisschen instrumentalisiert. Das mag manchem nicht gefallen, ich finde das aber ganz interessant für den Charakter Kenny Omega, der davon in meinen Augen auch sehr profitiert hat in den letzten Monaten. Und da muss man natürlich auch noch sagen, dass gerade auch ein Christian natürlich auch eine große Vergangenheit mit Impact äh, hat, war ja da auch Champion, war einer der sagen wir mal, frühen richtig großen Stars, die von WWE zu Impact bzw. TNA gewechselt sind. Und es gibt jetzt ja schon die ersten Meldungen, dass vielleicht Kenny Omega auch gar nicht mehr so oft bei... Impact antreten wird, also Scott Damore hat da was getwittert in die Richtung und wieso der nicht Christian da jetzt auch irgendwie stärker mit einbinden, weil ich glaube die Zuschauer, die freut's weil Nostalgia-Faktor und so und er ist da auch jemand, der da auch nochmal den jungen Leuten nochmal ein bisschen Auftrieb geben kann in den Wochen bis All Out jetzt. Ich bin da äh, gespannt drauf, wie man ihn da auch einsetzen wird. Ähm Zurück zu im Punk und Daniel Bryan, also im Punk will ich als 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 verbitterten Heal haben. Der darf dann auch ruhig gegen Tony Kahn von mir ausschießen. Ne? So, ja, Wisst ihr, der ist so dämlich, der hat mir hier den bestdotierten Vertrag von allen gegeben, haha, ne? Und äh, jetzt kannst du mal sehen, was du dir ans Bein gebunden hast und Daniel Bryan. Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, da kann, da tue ich mich wirklich schwer mit, ob, ob man den eben aus seinem wirklichen, ja, Outwork everyone, um da diesen Slogan aufzugreifen um aus diesem Gimmick rauskriegt. Aber es sind so viele Dreammatches matches dabei, ist mir jetzt auch egal. Der soll einfach dahin kommen und der soll einfach einmal die ganzen Leute durchworken. Also ich will den auch noch mal gegen Pac sehen. Ich will den noch mal irgendwie gegen die Young-Bucks sehen mit irgendeinem Tag-Team-Partner und so weiter und so fort. Da habe ich einfach riesig Bock drauf und da freue ich mich einfach drauf. Ähm, der AK Germany fragt per Discord, ähm, Vor Rampage sind für L- äh, All Out ähm, neben dem traditionellen Frauen-Battle-Royal nur zwei Matches angekündigt. Es wird Puck gegen Andrade und Omega gegen Cage geben, ähm, wobei man äh, berechtigt vermuten kann, dass beim letzten Match noch was dazwischen kommen kann. Schauen wir mal. Also Entwicklung ist jetzt da, die Frage kam vor Rampage rein. Ähm, die langfristigen Storylines bekommen bei AW zuletzt vermehrt ihre Payoffs in den TV-Shows statt, ähm, bei Pay-Per-Views zu gipfeln. Das war zu Beginn von AEW anders. Welche Art des Bookings gefällt euch besser, Kai? Ich
1: mag es eigentlich, wenn Sachen auch in TV-Shows ihren Payoff bekommen. Be- beziehungsweise, letztendlich sollte es egal sein, sondern dann gemacht werden, wie es passt. Weil AEW hat ja nochmal seine Pay-Per-Views anders gelegt. Das ist jetzt ja nicht ganz strikt immer alle vier Wochen gefühlt ist jetzt ein pay per wie es dann bei der WWE häufig ist. Deswegen, wenn es gerade passt, einen großen Moment in die Show zu packen, also in die Weekly, dann mach's da. Wenn es zum pay passt, dann mach es da. Also natürlich sind wir alle noch ganz häufig in dieser Denke, in den Wochen wird geredet, beim pay da wird gekämpft. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, weil wir sehen uns ja immer alle nach diesen großen Momenten, wo man sich denkt, ich darf die nächste Folge nicht verpassen, ich muss wissen, was da passiert. Und sind wir mal ehrlich, wir alle kennen es ja gerade von SmackDown, aber besonders von Raw, dass wir wissen, ja, das ist jetzt eh noch zwei Wochen bis zum nächsten pay per da wird jetzt ewig eh da weiß ich nicht, er kämpft wieder John Morrison zum 18. Mal gegen irgendjemanden, gegen den er schon gekämpft hat. Dann wird da mal irgendeine Promo gehalten und passiert, tut da nichts. Deswegen ist es eigentlich auch gut, wenn du große Momente in die Weeklies packst, um diesen Chance auch diesen, ich darf das nicht verpassen, Stempel aufzudrücken.
0: Ich finde es erstmal wichtig zu erwähnen, dass wir natürlich immer diesen Vergleich bei WWE und AEW haben, aber da bei AEW haben wir einfach deutlich weniger pay views und deswegen ist es doch ganz klar, dass du nicht unbedingt jede Fehde bis zum Geht-nicht-mehr strecken musst, bis unbedingt bis zum nächsten pay weil es ist halt pay view Ich glaube, das ist ganz wichtig auch für das Produkt AEW, dass man gerade auch mal bei Dynamite zu so Spitzen bringen kann, dass du sagen kannst, ja, da, äh, Lassen wir eine Fehde enden. Und dadurch musst du AEW Dynamite schauen. Oder wir bringen auch die Höhepunkte in den Weeklies. Das ist doch das, auch was, was Cooles an der Sache. Und dass du dann auch nochmal die Pay-per-Views hast. Und wenn dann da was Großes passiert, dann ist es halt nochmal größer, weil du weniger Pay-per-Views hast. Und ich mag das. Ähm, klar, es soll sich natürlich irgendwo die Waage halten. Also wenn jetzt alle, Fäden nur noch bei den Weeklies äh, enden würden, wäre das doof. Genauso finde ich es auch doof, wenn es immer so ist, dass die immer bei Paypays enden würden. Deswegen es hält sich die Waage und im Endeffekt ist es ja hier auch sehr positiv fürs TV-Produkt, weil du, wie du richtig gesagt hast, einen Grund hast, die Shows zu schauen. Deswegen. ähm, öff. Weil, weil der der AK ja hier fragt, welche Art des Bookings findet ihr besser? Ähm, ich finde eine gesunde Mischung daraus besser und auf eine vor allem auf das Produkt zugeschnittene Mischung und ich finde, das macht AW eigentlich ganz gut. Man hat aber auch hier und da schon mal einfach Fäden im Sande verlaufen lassen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist ja einiges auch mal so. Äh, da sprechen wir besser nicht mehr drüber. Ähm, der Ricochet for US Champ fragt per Discord, gibt es Wrestling Moves, mit denen ihr nicht warm werdet? Also welche Moves sehen so aus, als würden sie keinen Schaden anrichten, beziehungsweise dem Ausführenden mehr Schaden zu richten, als dem, der den Move abbekommt. Meiner Ansicht nach sind zum Beispiel Aktionen vom Top-Rope, bei denen man einen Stuhl auf den Gegner legt, viel schmerzhafter für den Ausführenden. Das ist wahrscheinlich richtig. Kai, was denkst du über diese Frage?
1: Ja, das kann man auch noch steigern, indem man sagt, ich lege eine Leiter auf und drauf, <lacht> was das Ganze Stimmt. noch dümmer macht. <lacht> ähm, aber dass es so Moves gibt, die aussehen, als würden sie keinen Schaden machen, gut, okay, das ist immer noch, ey, Hauptsache, solange es cool aussieht, bin ich dabei. Aber es gibt Moves, die hasse ich einfach. Und Moves, die ich richtig, richtig doll hasse, ich hasse Slingblade. <lacht> das ist so ein Kackmove move ne? Jedes Mal, wenn ich den sehe, also auch gerade halt dann eben in, in Baylor und in Rollins Matches, ich hasse die Aktion. Ich kann ich weiß nicht mal, warum. Also ich kann dir nicht sagen, das und das gefällt mir nicht, sondern jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich mir, das ist ein dummer Move, den mag ich nicht.
0: <lacht> um, was, was mir mittlerweile auf den Keks geht, sind eben... In Multi-Man-Multi-Woman Matches dives nach draußen, wo dann sehr oft sehr lange gewartet wird. Und und dass teilweise bestimmte Aktionen und Konter inzwischen so kompliziert sind von den Griffweisen her, dass es automatisch dazwischen so ein bisschen Geruckel gibt, muss man so ausdrücken, wo dann jemand abwartet und sich überlegt, wie wie, wie greife ich denn jetzt und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die mich rausbringen. Deswegen so bestimmte Dives auf Gegnermassen oder auf einfach Massen von Menschen nerven mich. Früher war es der Canadian Destroyer, weil der so überproportional eingesetzt worden ist. Die ist aktuell gar nicht mehr so oft zu sehen. Ne? Also
1: Ich glaube, weil du nicht mehr so häufig bei Indie-Shows bist.
0: <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht ist Corona auch was Gutes. Ähm, Nein, ich weiß es nicht. Aber für das, was früher jetzt derzeit kann man natürlich über Sachen wie Superkicks motzen, aber das kann man eigentlich immer und so. Aber ähm, ich bin generell inzwischen ein Gegner von diesen ständigen Dives, die wir haben. Also ständige Dives nach draußen, die dann auch relativ wenig ähm, Wirkung zeigen, weil es ja dann direkt wieder äh, reingeht. Und klar, natürlich diese Sachen auf, auf, auf Gegenstände, mit Gegenständen ähm, ist ohnehin immer schwierig, ähm, da muss man einfach den Suspense of Disbelief sehr hochschrauben, damit man das alles so glaubt, glaube ich. Ähm, der Oliver fragt per Discord. Ähm, ich habe gelesen, dass Ende des Jahres Peacock in Deutschland starten wird. Als Sky-Kunde soll Peacock Teil des Abos sein. Das ist richtig. Ähm, heißt das, man muss in Deutschland Ende des Jahres beziehungsweise Anfang 2022 Peacock haben, um zum Beispiel die WWE pay per gucken zu können? Oder bleibt es erstmal beim alten und wir hier äh, behalten unser WWE-Network? Kurze, knappe Antwort, Äh, soweit ich es gelesen habe, ist es so, dass es erstmal alles so bleibt. Also, das Bleibt ist,
1: alles so, wie es hier ist.
0: Genau. Also, weiß natürlich nicht genau, was vielleicht in ein paar Jahren äh, da der Fall ist, aber ich gehe davon aus, dass es erstmal äh, so bleibt, dass das WWE-Network beim WWE-Network ist und wir uns nicht alles Sky besorgen müssen. Ähm, der David fragt, also nicht unserer David, ein David von YouTube fragt, ähm, findet ihr, dass Jake Roberts damals underrated war? Seine Promos waren ja bockstark, wie ich fand. Kai, Jake Roberts, genau deine Generation.
1: Ja, das mit der Schlange finde ich schwierig heutzutage. <lacht>
0: ähm, wir haben ja auch schon mal eine ne schöne Episode ähm, über Jack Roberts gemacht in Helden aus der zweiten Reihe. Ähm, war er underrated? Ich weiß es nicht. Ich meine, klar, er war jetzt nicht unbedingt der Champion, aber der brauchte eigentlich auch keinen Belt, um wirklich over zu sein. Wenn man sich die Fehde mit Rick Root zum Beispiel anschaut, die hat funktioniert, weil es die Leute geglaubt haben und weil die Chemie zwischen den beiden so groß gewesen ist. Und hätte er Champion werden können, ja, aber man muss auch sagen, dass natürlich Jack Roberts auch aufgrund seiner persönlichen Geschichte und aufgrund seiner seiner Lebensumstände, oder, Alkoholsucht und all möglichen anderen Probleme da natürlich auch sehr schwierig zu handeln gewesen ist. Also wenn man sich zum Beispiel mal seine WCW-Zeit anschaut, diesen kurzen Stint, den er da gehabt hat, inklusive dem Co-Miner's Glove-Match gegen Sting bei äh, Halloween Havoc, boah, weiß ich gerade mehr, 92 müsste es gewesen sein, 91, 92, ähm, da da, das war, da war das, da kann man nicht mal sagen, dass er underrated gewesen ist, sondern da war er eher overrated, dass er in so einem Match überhaupt noch steht in der Verfassung, die er damals gewesen ist. Also ich finde, Jake Roberts ist eigentlich ein gutes Beispiel für einen Wrestler aus dieser 80er, Anfang 90er Zeit, die so gut gewesen sind, dass sie Zuschauer gezogen haben, ohne dass sie einen Belt oder irgendwas gebraucht haben, sondern einfach, weil sie so gut gewesen sind. Und du sagst ja ganz richtig, seine Promos, die waren fantastisch. Und das sind die auch, weil er anders gewesen ist. Und genau deswegen haben wir ihn uns gemerkt und genau deswegen hat er auch damals Publikum gezogen. So, deswegen, ich sag mal, underrated Nö, sondern ich glaube, der war schon sehr, sehr geschätzt damals. Und der hat man als als Draw auch absolut wahrgenommen. Aber ganz oben stand natürlich ein Hulk Hogan, gerade bei der WWF damals. Ähm, Der David fragt noch, ist My Way von Limp Bizkit der beste Pay-Per-View-Theme-Song aller Zeiten für euch? Ähm, Das war WrestleMania 17 damals. Ähm, Kai, äh, hast du einen Lieblings-Pay-Per-View-Song eigentlich? Ich glaube, du hast Limp Bizkit ist auch nicht mehr deine Generation.
1: Nee, einfach alles von Pitbull und Florida. (lacht) Das waren, immer, das waren immer die besten Teams, richtig cool, fand ich richtig gut. Das, hat, das nee. hat
0: mich immer fertig gemacht, ey. Ja. Was uh. ich
1: mochte, war auf jeden Fall, was mir so spontan einfällt, Monster von Skillet. Ja. Ja. Das war mal Helena in a Cell, meine ich. Was auch noch sehr, sehr gut ist, war Why You Wanna Bring Me Down vom Bash 2009, I think. Und Oh, SummerSlam 2000 hatte auch ein richtig gutes.
0: Ich Keine weiß Ahnung. nicht mehr,
1: wie das heißt. <lacht>
0: ähm, also My Way, beziehungsweise das äh, das Video, was das Hype-Video, was ich dann damals zu Austin und The Rock gemacht hat, mit My Way drunter, ist auf jeden Fall eines der geilsten Hype-Videos, was es gibt. Und ich muss auch sagen, ich fand damals auch Biscuit cool. Ist halt so. und äh, wahrscheinlich eines der besten, aber wenn man gerade aus dieser Generation kommt, bin ich auf jeden Fall dabei
1: ja genau, es ist You Got a Move von Aerosmith, okay das war auch sehr
0: gut, keinen Schimmer jo, nächste Frage, der Revolvermann420 äh, fragt per YouTube übrigens Revolvermann, toller äh, Nickname, ich musste musste an Tyler Bate denken, der ist doch in manchen Städten äh, bei der WXW damals Schnurrbartmann gerufen worden (lacht)
1: <lacht> Passt.
0: Genau. Und der, der Kollege fragt hier, ich habe eher eine These als eine Frage. <lacht> Ich vermute, dass die WWE keine großen Superstars mit Absicht mehr aufbaut. Ab einer bestimmten Größe bzw. Popularität ist der Ruf aus Hollywood nicht mehr ähm, allzu weit weg. Und die WWE will bzw. kann nicht mehr ähm, <lacht> Topstars finanziell halten. The Rock, äh, Batista, Cena und so weiter und so fort. Also die Frage ist hier, um es kurz und knackig zu machen, ist eher Hollywood hier quasi die große Konkurrenz und nicht eine andere Promotion, weil Hollywood ist in der Lage, quasi die großen Stars abzuwerben, Kai. Wie siehst du das?
1: Ja, dann auch geschrieben, macht weiter so mit Tedlock Es macht mega viel Spaß, bei euch beim Quatsch zuzuhören. Liebe und Küsschen gehen raus. Genau. Ne? Also das Lob kann man auch euch noch vorlesen. Küsschen gehen zurück. Genau, Küsschen gehen zurück. <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen Internet-Bubble-Denken. Das ist jetzt so, als würde ich sagen, ja, die ist sch- 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 jetzt in der zweiten Liga, die halten, die bauen extra keine großen Stars mehr auf, weil so ein Sané, der wurde ja auch dann von City weggekauft. Also, <lacht> klar, das ist eine andere Sache, weil Schott halt kriegt dafür Geld oder sowas oder auch im Fall von ganz vielen anderen Spielern. Nicht, weil man Verträge nicht verlängert. Anderes Thema. Mhm. Nee, also das, warum sollst sich dich denn selber irgendwo beschneiden und sagen, wir bauen jetzt keine großen Stars auf, weil die könnten irgendwie irgendwo anders hingehen. Ist ja egal, weil der ist ja trotzdem noch mit dir in Verbindung. Also klar, so ein The Rock hat es jetzt geschafft, sich davon loszulösen und ist auch ganz vielen Leuten bekannt ohne Wrestling. Beim Batista jetzt vielleicht den bringt man noch mehr damit, vielleicht in Verbindung und John Cena auch. So The Rock, der der steht jetzt für sich selbst, auch wenn der trotzdem noch von, gerade Leuten von früher mit Wrestling in Verbindung gebracht wird, aber nee, so du baust die Leute so groß auf, wie es geht oder sowas und also, das musst du ja auch machen. Das, das wäre auch Quatsch, selber zu denken, wir halten ihn jetzt mal lieber klein, weil solange er noch groß und riesig ist und dann vielleicht auch gerade anfängt, so einen Hollywood-Hype mitzunehmen, das ist ja alles erstmal gut für dich.
0: Ja. Das wollte ich mich auch sagen, weil eigentlich profitieren ja beide Fraktionen auch voneinander. Also ähm, WWE hat auch sehr stark davon profitiert, dass The Rock äh, bekannter geworden ist. Klar hat ja dann irgendwann gefehlt, aber bis heute profitieren die davon, weil man dann eben sagen kann, hey, schaut euch die Matches von The Rock auf Network an oder sowas. Ne? Und ähm, äh, Batista ja, klar, aber der war auch schon mehr der Jüngste, als er dann gegangen ist und John Cena auch. John Cena hat zig Jahre auch bei WWE gearbeitet, bevor er dann gegangen ist. Also der hatte dann ja auch irgendwann den Punkt so ein bisschen überschritten gehabt. Ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass man keine Stars mehr aufbaut, sondern es geht eher darum, dass du dich nicht mehr so abhängig davon machen willst, dass du ein, zwei Stars hast und wenn die wegfallen, dann geht das Produkt da Und ich finde auch, dass, wenn man jetzt sich äh, einen Roman Reigns anschaut, da sieht man doch schon, dass der ist doch jetzt der Superstar, oder? Also der geht doch jetzt schon fast in die Region, oder? Okay.
1: Ja, im WWE-Kosmos, ne? Ja, ich glaube okay. jetzt, also Mainstream-Media außerhalb nicht so wirklich.
0: Hallo, da war doch ich auch äh, bei, wo war der? War nicht bei, bei, bei Fest? War der nicht auch da irgendwo dabei?
1: Ja, da war er, hat er aber keinen Satz gesagt der stand da rum und und war dann irgendwie ein bisschen cool, aber das ist nicht mehr klar. Natürlich hat er jetzt auch so, ne? Also also Cena hat ja natürlich auch klein angefangen und vielleicht wird er auch dann in Roman da irgendwann hingehen, wird sich zeigen. Also Edge hat ja auch viel TV gemacht, aber abwarten. Also Roman ja. ist gerade so der Megastar, aber ist natürlich jetzt nicht ansatzweise auf dem Level eines The Rock oder John Cena. Ja,
0: klar, ja, aber Hauptsache war's, ne, bei äh Genau. Ja, gerade mal kurz. Ich glaube, das hätte
1: wirklich aber auch keine Line.
0: Das kann sein. Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich habe den Film irgendwie vor zig Jahren mal gesehen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, dann, der Schinko hat noch gefragt, ähm, wie würdet ihr euch eine perfekte Wrestling-Karriere wünschen von Debüt bis Karriereende? Debüt mit Knall, hochwirken über NXT, erstmal mit Card Champion, direkt WWE-Title-Picture-Tag-Team, lange Karriere, kurze Karriere, außer wie CM Punk und so weiter und so fort. Kai, für dich sind ja noch alle Türen offen. Bei mir ist es ein bisschen schwierig.
1: Das stimmt. Also ich mach das noch, wenn Corona vorbei ist, starte ich da durch.
0: Ja, und wie machst du es dann?
1: Hochworken, weil... <lacht> Hochschlafen. Hochschlafen, <lacht> denn wir alle mögen es oder gerade so Leute, wo man sagt, oh, den finde ich aber ganz geil, ist ja immer das, wo man den Weg als Fan mitgehen konnte. so Sei es jetzt wie zum Beispiel bei einem Daniel Bryan, das, was jetzt ja auch viele Leute bei einem Hangman vorhersagen, den ich übrigens irgendwie cool finde. Den mag ich das, weil ich, Cowboy, das ist gut, dass das, das spricht den, den Kind Kai an.
0: Ja, und jetzt auch Papa geworden. Ja. Ne?
1: ja, das spricht mich nicht an. Ja, mich schon. Ja, siehst du, da hat jeder seine eigenen Sachen. Ich finde cool, <lacht> weil er ein Cowboy ist, du, weil er Papa geworden ist. Ich finde meinen Grund besser. Ja. Das, nee, also sowas mag ich, dass man dann wirklich mit dem diesen weg mitgeht, dass man sieht, okay, jetzt hat er sich vielleicht erstmal den einen seinen ersten Belt geholt, das ist dann irgendwo ein Midcard-Belt, vielleicht auch ein Tag-Team-Belt. Und dann irgendwann steigt er auf ins... Also natürlich dieses Wunschdenken, das ist heutzutage alles nicht mehr so, müssen wir nicht drüber reden, wenn man sich die letzten Debüts bei der WWE anguckt. Aber das, finde ich, ist so das das Gute, bis es dann irgendwann gipfelt im WrestleMania-Main-Event. Siehe Daniel Bryan.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so der der Weg ist. Aber im Endeffekt ist doch dieser Weg auch irgendwo so. Du kommst ja, es sind ja die wenigsten Fälle, wo du dann, ja, wie jetzt ein Dominik Mysterio, der quasi direkt äh, da ins, ins, ins kalte Wasser geworfen wird. Aber ansonsten, ähm, aber, Seamus war
1: auch so, oder? Der hat was, direkt den WWE-Titel gewonnen.
0: Ja, Seamus, aber der war halt vorher auch schon äh, hier in Europa aktiv und so, aber ja, klar. Natürlich. Ja, natürlich. Aber, ja, aber ich finde natürlich auch diesen langen Weg dann auch, äh, was, ich, was ich ganz spannend finde, und da bin ich auch wieder ein bisschen oldschool. Ich finde diese, diesen Ansatz mit, man sollte mal quasi äh, auch mal in Japan gerasselt haben und zum Beispiel oder eben auf verschiedene Kontinenten gerasselt haben, um, um das, um andere Stile zu, kennenzulernen. Sowas finde ich zum Beispiel ja, also das, auch ganz interessant. Okay.
1: Ich bin jetzt übrigens auch bei, von meiner Antwort von seiner so WWE-Karriere ausgegangen. Ne? Also ja. wenn wir noch davor ansetzen, natürlich trainieren, durch die Indies reisen, alles mitnehmen, äh, heute London, morgen B- Bielefeld, <lacht> dann nächste Woche Kutenholz, dann auf einmal Mexiko, äh, dann übernächste Woche Japan. Das kann ganz, 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 ganz schlimm und anstrengend sein, aber auch ein paar geile Jahre.
0: Ähm, der Stia Irgendwie sowas. Ähm, fragt per Discord ja, immer mit eure Nicknames. Ey. Ich m- müsste dran denken, wenn ich also Fragen bekomme, dann muss ich die, auch, die Namen auch vorlesen können. Ähm, er fragt auf jeden Fall, welche ist die beste Wrestling-Doku, die jeder gesehen haben sollte? Kai, hast du eine lieblings Boah,
1: das ist schwierig. Um im Mainstream zu bleiben, ich liebe fast jede 24-Doku von WWE. Die sind überragend gemacht. Die mag ich. Aber sonst, also, ich finde, viele Wrestling-Dokus sind relativ düster, oder? <lacht> wenn ich jetzt auch so an Dark Side of the Ring denke.
0: Also, viel ist es eher, dass es die Schattenseiten des Wrestling zeigt. Das stimmt. Ich habe, also, wenn du mich fragst, welche Wrestling-Dokumentation habe ich am häufigsten gesehen, dann ist es The Rise and Fall of ECW. Ähm, weil die finde ich wirklich geil. Also in der Art und Weise, wie es geschnitten gewesen ist und wie es aufbereitet worden ist. Äh, die Blicke hinter die Kulissen, ähm, die mochte ich da extrem gerne. Und deswegen würde ich das äh, mal hier vorne wegnehmen. Ähm, klar, du hast ja nur so diese Klassiker, ne, mit äh, Bret Hart Wrestling with Shadows zum Beispiel, was so einen extremen Blick hinter den Vorhang damals äh, gegeben hat und so. Also, das sind so die, die, die mir so, ja auf Anhieb irgendwo so so eingefallen sind, welche ich irgendwo mag, also die ich damals, die ich damals sehr oft gesehen habe. Ja, aber klar mittlerweile auch der die die Doku über Andrew the Giant, die zuletzt veröffentlicht worden ist, die fand ich auch sehr interessant, weil die eine mir noch nicht so ganz bekannte Seite von Andrew the Giant auch gezeigt hat. Stimmt, das war so die die letzte, wo ich dann auch sehr überrascht gewesen bin. Aber Darkside of the Ring auch sehr spannend. Um, dann fragt der äh, André P. noch per Discord. Ist der hat einen vernünftigen Nickname. Um, was muss passieren, dass WWE und USA Network sich darauf einigen, die dritte Stunde raw zu streichen, Kai?
1: Gar nichts, weil in der dritten Stunde das meiste Geld verdient wird, mit Abstand.
0: Ja. Das ist eben einfach so, da sind die Gagen für ähm, die Werbeblöcke umso höher und deswegen macht man das nicht. Hm. Ganz einfach. Da geht es nicht gar nicht darum, ob die die jetzt geil finden, ob da die großen Geschichten zusammenlaufen oder sonst irgendwas als Geschichten ergreifen, darum, das Geld zu verdienen. Zack, bumm, aus. Deswegen, nein, wie Kai sagt. Um, der AIC91 fragt, ist Impact Wrestling nicht die eigentliche Resterampe der WWE, da sie gefühlt alles sein an denen weder die WWE noch AW äh, noch Interesse haben? Um, also wie beispielsweise Kurt Hawkins, Mike Cardona, Heath Slater, W. Morrissey und jetzt zuletzt auch No Way Jose, Aiden English. Um, Kai, wie siehst du das?
1: Absolut, ja. 100%. <lacht> Also ich, es gibt dieses, ähm, das, es gibt dieses eine Meme, wo, weiß ich nicht, ist, 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 ist es ein Drache oder sowas ist, der hat drei Köpfe, zwei normale, einer sieht so ja. richtig dumm aus. Ja. Und das ist immer so wie W Impact. Und Impact ist der dumme Kopf. Und nicht weil Impact ein schlechtes Produkt ist oder sowas, aber Impact, Impact wirkt immer wie so der blöde Bruder. Und Oder sagst du, ja, der hat schon das Herz irgendwie so am richtigen Fleck. Und er macht jetzt auch eigentlich nichts Schlimmes. Aber der ist so ein bisschen langsamer. Und so wirkt Impact auf mich.
0: Ich muss erstmal hier so ein bisschen zur Ehrenrettung sagen. Also ich mag W. Morrissey in der aktuellen Rolle extrem gern und ich mag auch. Ich, ne?
1: Ja. Ich bin einfach froh, dass er da jetzt seinen Platz gefunden hat und hoffe, dass es für ihn vernünftig weiterläuft. Ja, also ich- Weil, ne, also die beiden haben mir sowieso damals immer gefallen. Und jetzt auch ein Big Cass, früher, so ein guter Typ gewesen. Also jetzt nicht überragend so, du sagst, Mann, okay, das ist der nächste Star, aber irgendwie, weiß nicht, hatte der was und dann hatte er ganz, 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 ganz viele Probleme und dann war er clean, hatte da wieder ganz, ganz viele Probleme und ich hoffe, dass er da jetzt einfach seinen Spot gefunden hat und man ihm da jetzt so ein bisschen hilft und unter Kontrolle hält, das klingt böse, als es gemeint ist, das finde ich ganz gut.
0: Und abgesehen davon, also auch die Leute, die jetzt hier genannt worden sind, die helfen ja auch der Promotion durchaus, ne? Also, Klar. die bringen natürlich auch einen gewissen Name-Value mit, die Wrestler, die jetzt hier genannt worden sind und entsprechend, warum nicht, wenn die frei sind, die müssen ja auch irgendwo arbeiten, du kannst ja da nicht, also, das ist halt immer auch für sowas, was, wir haben ja diesen reste podcast über WWE-AW gemacht und ich habe dieses diesen Begriff, habe ich ja aufgenommen, und da gab es ja dann auch äh, sehr hitzige Diskussionen, also auch inklusive in, in unsere Richtung, so ein bisschen reißerisch formuliert. Man muss ja auch mal triggern dürfen. Und ähm, es wurde da auch immer als Argument vorgebracht, Mensch, die Leute müssen doch auch irgendwo arbeiten. Soll sich die Company äh, jetzt vorschreiben, wir nehmen keine WWE-Wrestler in Zeiten, wo WWE die letzten 20 Jahre quasi den Markt in US-Wrestling beherrscht hat? Ist halt eben schwierig, da jemanden ohne WWE-Vergangenheit äh, zu nehmen. Aber ich sag mal so, solange es dem Produkt hilft und solange man immer noch schafft, irgendwie den Wrestlern eine entsprechende Geschichte, eine entsprechende Persönlichkeit zu geben, vielleicht auch hier und da einen eigenen Touch, dann glaube ich, ist das durchaus ein Gewinn für das Produkt. Und Impact macht auch nach wie vor ein gutes Produkt, auch wenn ich finde, dass jetzt so seit dieser Kooperation, es ist eben schon sehr viel Spielbühne hier und da auch für New Japan und AEW geworden, aber das ist nur mein persönliches Empfinden. So, wir haben jetzt noch so ein paar, so ein paar kleinere, lustige Fragen, so ein bisschen persönlichere Fragen. Der Klingi88 fragt per Discord, wenn irgendwann mal die Pandemie vorbei ist, würdet ihr dann ein Fan-Treffen machen? Kai, endlich mal die Fans treffen, oder?
1: Immer wenn ich irgendwo bin, dann treffe ich höre. Ich habe gestern auch erst also wieder mit einem geschrieben und wir haben uns in der Arena getroffen. War das der Nuno? Ja,
0: genau. <lacht> der noch was so, auf Discord ich gepostet. Ich, ja. ich mag den Begriff Fan nicht, darf ich das ja, sagen? Ja,
1: das, also das ist sowieso also auch ähm, weil weil er hatte dann auch so geschrieben so ja eigentlich ganz cool so dass du dann zu mir gekommen bist weil ich dann so geschrieben habe so und, und wo du? weil er war dann äh, irgendwo gerade draußen da bin ich halt hingekommen weil er so meinte so ja ich wollte jetzt auch nicht wie so ein Fanboy wirken <lacht> also ja. weißt du weil er sagte, so ich dass er jetzt nicht so zwingend zu mir kommen wollte also ich sehe das alles gar nicht so ne das ist so letztendlich da waren gestern zwei Schalker die sich in der Arena getroffen haben so d- das ist alles ganz locker ich finde das super cool immer mit irgendwelchen Leuten dann zu labern also mir geht das nie darum, dann zu sagen, das ist jetzt jemand, der ist in natürlich Fan oder sowas, das ist jemand, der hört einen Podcast, das sind gute Leute und also, ne?
0: Ja, und sind Wrestling-Menschen einfach. Ne? Eben. Also. Da versteht man sich. Ich habe irgendwo, ich weiß nicht mehr vorhin, wie das Zitat gewesen ist, aber ich habe irgendwann mal gelesen, sobald du anfängst, quasi die Leute, die dich unterstützen, als Fans zu bezeichnen, dann ist eigentlich eh schon alles vorbei. <lacht> und, und das, de, dem, dem folge ich auch. Ich bin da sehr, sehr, ich mag das nicht, wenn man, wenn man quasi unsere Hörer und Hörerinnen hier als Fans bezeichnet. Ihr könnt das gern machen, aber ich, für mich persönlich ist es das nicht, sondern wir machen das hier für euch. Wir machen das aber auch für uns, weil wir auch Spaß dran haben. Und ihr sollt da vor, vor allem auch äh, Freude dran haben, äh, uns zuzuhören. Ähm, und soll es ein Fantreffen geben? Ähm, Warum nicht? Also ich glaube, das müsste jetzt irgendwie auch mal sein und wir werden mal schauen, was denn da äh, möglich ist. Aber wie gesagt, Pandemie, ähm, mal sehen, wie das wie das im nächsten Jahr aussieht, ob wir da was machen können. Und er hat dann eben auch noch gefragt hier, wird's ein der Elf, den sie Elf nannten, Fanshirt geben? Ja, da muss man erstmal das letzte Kapitel abwarten. Ne? Wir müssen ständig den den Chris irgendwie anpieksen, dass wir das hinkriegen. Das Hörspiel steht noch aus, das Shirt steht noch aus.
1: Aber wir haben es ja gesagt, also spätestens wenn er umgezogen ist, dann gehen wir noch am Sack. Ja, aber so. Und da muss er liefern.
0: Ja, dann treten wir ihn vielleicht auch mal da rein oder so. Ja. Um, und dann hat er hier <lacht> gefragt, da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Das ist auch mal so das Witzige, weil bei den vielen Podcasts, die wir hier machen, habe ich habe ich jemals gesagt? Also er fragt hier, steht die Wette noch bei Olaf, dass er sich äh, ein Headlock-Tattoo stechen lässt bei 500 Supportern? Habe ich das gesagt, Kai?
1: Weiß ich nicht, aber ich fände es gut, wenn du es machst. <lacht> ich würde mitziehen, wenn du Also ich würde es mit dir zusammen machen.
0: <lacht> Hallo, ich bin noch ich bin doch äh, noch absolut tattoofrei. Ja, ich nicht. Ja, das weiß ich, aber. Ja, deswegen ja. <lacht> also,
1: also, was gibt es denn Schöneres, als wenn du noch kein Tattoo hast, dir dann für 500 Supporter so ein Headlock-Ding stechen zu lassen?
0: Ja, also ich meine, wir sind jetzt bei 260 knapp um den Dreh. Also es ist noch ein äh, Weg zu gehen, Leute, unterstützt uns und äh, da lässt sich der Kai tätowieren.
1: Ja, mit dir zusammen, ne?
0: (lacht) Verdammt! (lacht) Der Kai auf jeden Fall und ich äh, frage mal nach, wie ich das mache, ob ich das mache. Ich weiß es nicht, ich habe ja ja auch nie äh, einen Gedanken dran verschwendet, mich tätowieren zu lassen, muss ich sagen. Ähm, Ja, gucken wir mal. Also ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, sage ich ganz ehrlich. Aber wahrscheinlich würde ich es machen. So, So, jetzt haben wir nämlich
1: (lacht) festgenagelt. Nochmal nochmal geupdatet, sehr gut.
0: Wir brauchen noch 240 Leute, die hier äh, noch Supporter werden. Also, gib Gas, ne? Also, ansonsten. Dann geht's rund. Ja. Ähm, der Atomic fragt ähm, per Discord, das ist wieder was, was hier auf eurem Mist gewachsen ist, lieber, lieber Kai. Ähm, was sagt ihr zu den aufkommenden Gerüchten, dass der Puerto Ricaner El Polo Loco beim Training bei AEW gesichtet wurde? Glaubt ihr nicht, dass ein letzter Run schon zu spät ist? Immerhin war er schon bei Wewa, nicht mal der Jüngste. Wenn er allerdings in eine Managerrolle wie beispielsweise Jack Roberts springen würde, könnte ich mir das ganz gut vorstellen, wie er sich Brian Cage unter seine Fittiche nimmt. Was sagt ihr, Kai? Was sagst du?
1: Ich finde das eigentlich ganz passend, also weil wir hatten es ja schon damals angesprochen bei der Review zum Van Eichel catch Prix, der war ja immer halt ein richtiger Muskelberg, ne? Und dann gerade an die Stelle von einem Brian Cage, so klar, der Mann ist in die Ache gekommen, müssen wir nicht drüber reden, der sieht aber immer noch aus wie, wie ein griechischer Gott und ich fände es gar nicht so verkehrt, weil ein Brian Cage, meiner fühlt immer noch so ein bisschen das Charisma und wenn er dann also wirklich so einen alten Veteran, wirklich so einen Catch- Catch-Grand Prix-Mitbegründer, Gründungsvater quasi, mal an Seite gestellt bekommt. Ich fände das zwar ganz passend, um da auch noch mal so ein bisschen bei AEW ein bisschen Catch-Geschichte reinzubringen, um da auch noch mal so diesen Euro-Catch, die europäischen Wurzeln reinzubringen. Das wird mir eigentlich ganz gut gefallen.
0: Was der Kai sagt. Ich bin da komplett mit dir konform. Vielleicht kann ja polo auch dann in, in der Tradition dann vielleicht auch so ein Custom-Belt mitbringen ne also Brian Cage ist ja sein FTW-Belt los vielleicht kriegt er dann ein Wever-Belt wie wär's denn damit
1: das wäre eigentlich ganz schön ne ja oder dass er noch die, die alte Catch-Compri-Trophäe mitbringt der ja, genau. aber anders gewonnen hat ähm, sowas zum Beispiel wie gesagt, ja. also ich bin einfach großer Fan davon wenn auch so ein bisschen Tradition gewahrt wird
0: Kai ist ein ganz großer Freund von Traditionen ja ich zitiere Alf an der Stelle, der da nicht für ist. Der hat immer gesagt, Traditionen sind wie Teller gemacht, um in Stücke zu zerbrechen. Hm. So, ähm, letzte Frage, das ist eher so ein bisschen privater Natur. Passt eigentlich viel besser in No-House-Bart, aber ich habe gedacht, nehmen wir trotzdem rein. Der Chris Nix fragt per Discord, mal was anderes als Wrestling. Schaut ihr eigentlich Serien? Wenn ja, welche und was würdet ihr mal empfehlen zu schauen, Kai? Hast du zuletzt was geschaut?
1: Also, ich, ich habe wirklich immer so Phasen, entweder ich guck Serien oder ich guck Filme. Also es ist wirklich immer so nach äh, g- g- Geschmack abhängig. Und momentan machen wir unseren MCU-Rerun. <lacht> Wegen gerade die ganzen MCU-Filme. Natürlich auch, weil ich vorher Loki, WandaVision und ähm, Falcon and the Winter Soldier geguckt habe, die alle sehr sch- viel Spaß gemacht haben. Gerade, wenn man Marvel-Fan ist. Jetzt gerade läuft ja natürlich What If, was auch geguckt wird. Ebenfalls Marvel-Serie. Deswegen bin ich gerade eher so filmmäßig viel unterwegs. Und <lacht> gucke dann abends meistens Wholesome-Content. Und zwar übers Join, äh, über die Join-App, die wir uns jetzt gemacht haben. Ein weiterer Streaming-Dienst übrigens. Äh, Join Plus dann geholt. Und darüber gucken wir immer. Das war, als wir bei WWE in London waren und auch in Kanada. Die haben da das Food-Network. Da laufen nur Kochsende <lacht> in den ganzen Tag. Okay. Und da haben wir so eine Frau entdeckt, die heißt Pioneer Woman. Die lebt irgendwie auf so einer Ranch und die, die haben dann da so Kühe und so alles. Und da kocht die immer. Und die, dann, dann steht die da in meiner Küche und ist am Kochen. Und dann ist da manchmal so ein Cut zum Mann, der da gerade irgendwie die, die Rinder zusammentreibt mit den Kindern. Und das finde ich nur geil. Das geht 20 Minuten. Das, das ist so richtiger Wohlfühl-Content.
0: Okay. Das brauche ich manchmal. <lacht> um, ich habe Wohlfühl-Content, habe ich Wrestling irgendwo. Um, nee, das ist
1: immer Aufreg-Content. Das arbeitet. Ach so.
0: <lacht> um, nee, also. Ich habe ja meine tägliche Serie, die ich schauen muss, also mit GZSZ, aber ich glaube, das war nicht so der Tipp, den er haben wollte. Äh, Ich habe zuletzt äh, Master of the Universe, habe ich gesehen. Da gehen die Meinungen sehr zu auseinander, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich mochte die aber, ähm, weil es was anderes gewesen ist und weil es mir die andere Seite von diesem Universum gezeigt hat und ich mir hat das gut gefallen, außerdem war es halt schön zum Durchgucken. Das war so Hirn an und ab die Post. Ähm, Loki und der äh, Falcon and the Winter Soldier stehen bei mir noch auf der Liste und deswegen habe ich extra letztens äh, Disney Plus neu abonniert und ich habe es natürlich noch nicht geguckt. Was habe ich geguckt? Stark. Was habe ich geguckt? Thor Dark Kingdom, diesen Scheißfilm. Den <lacht> habe ich auch Oh,
1: den, <lacht> deswegen hat sich unser Marvel Rerun ein bisschen verzögert, weil ich mich wirklich wochenlang gewehrt habe, den zu gucken, <lacht> weil ich den scheiße fand, muss aber sagen, dadurch, dass, ich, dass wir jetzt Loki geschaut haben, ist der Film nochmal bedeutend angenehmer zu gucken, okay. weil du dann merkst, der lebt sehr viel von Loki und Loki lieben war.
0: Das stimmt. Ich weiß, dass ich, als ich den damals zum ersten Mal sehen wollte, habe ich, glaube ich, drei Anläufe gebraucht, weil ich immer auf halber Strecke eingeschlafen bin.
1: Als ich den zum ersten Mal geguckt habe, das war vor drei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr. Da hat Sch- Sch- Schalke in die Bundesliga-Saison gestartet mit fünf Niederlagen und hatten dann ein Spiel gegen Mainz zu Hause. Dort haben sie 1-0 gewonnen. Ich war im Stadion, hab mich geisteskrank abgeschossen. Und <lacht> dann bin ich, hat äh, Maddie mich noch abgeholt. Dann haben wir den Film geguckt. Ich bin nach 15 Minuten eingeschlafen im Sitzen. Also... Lag höchstwahrscheinlich nur am Film.
0: Ja, ja, natürlich nur am Film. Ähm, ansonsten zurück zum zum Thema. Ähm, zuletzt haben wir Ragnarök geguckt auf äh, Netflix. Die fand ich auch ganz geil, muss ich sagen. Also so ein bisschen die nordische Mythologie. Ich bin irgendwie gerade bei Thor verhaftet, merke ich gerade so ein bisschen. Ja,
1: das. Ich habe das auch, weil ich jetzt Valhalla gespielt habe. <lacht> und dann habe ich wieder gedacht, ach man, God of War war eigentlich auch ganz cool. Und <lacht> ach ja, was bei mir jetzt wirklich auf ein paar Shame liegt, was unbedingt noch abgearbeitet werden muss, ist The Boys. Das würde ich wirklich ja. noch schauen. Weil es ist, alle sagen, das ist sehr gut.
0: Ja, aber ich muss aber auch sagen, dass ich zuletzt, ähm, es ist gar nicht so einfach, so äh, die Filme und Serien noch zu schauen wegen wegen Kind und so. Also das habe ich halt schon gemerkt, dass sich da meine ähm, meine meine Guckgewohnheiten abseits von Wrestling schon ein bisschen geändert haben, weil es wirklich dann schwierig ist, dann auch diese Zeiten zu nutzen und manchmal ist es dann auch einfach so, dann bist du halt auch so platt und denkst du dir, gucke ich jetzt irgendeine Serie, auf die ich jetzt richtig Bock habe? so in dem Sinne da muss ich mich jetzt erstmal drauf einlassen und konzentrieren und äh, oder gucke ich irgendeinen Film, den ich schon tausendmal gesehen habe. Ich hatte jetzt auch so den Moment gehabt so ja, äh, es ist ruhig, Kind schläft, ich war irgendwie total platt, ne, weil äh, Arbeit und Podcast auch noch dazu und dann so ja, eigentlich könnte man jetzt Loki and the Winter Soldier gucken und dann so äh, Loki and the Winter Soldier ist auch geil. Äh, Loki gucken ähm, und dann so ja, weil ich bin eigentlich zu müde, mich drauf zu konzentrieren und dann habe ich Little, Little Weapon geguckt. <lacht>
1: Ja, das ist bei mir aber ähnlich, Aber ich, ich hatte immer so, ja, jetzt musst du dich dann irgendwo 40 Minuten, 30, 50 Minuten konzentrieren und dann entscheide ich mich dagegen und habe jetzt, glaube ich, in den letzten, weiß ich nicht, zwei Wochen, drei oder vier Staffeln mit der Mother geguckt. <lacht> Weil das ist so, hier mal 20 Minuten, da mal 20 Minuten, das kannst du so einfacher einschieben.
0: Ja, ja, ja. deswegen war ich auch ein großer Fan von ähm, Master of the Universe. Ich wollte auch Castlevania unbedingt noch mal weiterschauen. Ähm, und auch, ähm, äh, ähm, wie heißt es, wie heißt noch nochmal, die Amazon-Serie, die Superhelden-Serie? Ähm, Invincible, Invincible habe ich äh, auch ah, das, das, geschaut. Das, ja, ja. Auch sehr also, gut.
1: Ich dachte gerade, weil du... Amazon so komisch gesagt hast, so. habe ich so, so meint er jetzt so Frauenkriegerin oder was meint er jetzt gerade? <lacht>
0: nee. Amazon, Entschuldigung, ich du weißt doch, Shaggy hat sich über mich lustig gemacht, weil ich äh, den den E-Book-Reader Kindle genannt habe und nicht Kindle, Kindle heißt es ne?
1: Ja, Kindle heißt es auch einfach nicht. <lacht>
0: ja, aber es ist, okay. es ist schwäbisch. <lacht>
1: Das Kindle. Das Kindle,
0: ja. <lacht> so, Ich merke schon, das artet hier gerade in eine äh, Episode no holds Bad aus irgendwo. Ja. Da muss ich auch mal wieder mit dabei sein, irgendwie mal wieder zugegen sein. Das, krieg man das, das auch ähm, Aber damit sind wir dann durch hier mit diesem improvisierten äh, Fragen-Podcast im Vorfeld des Summerslam. Ähm, Der
1: letzte Wochenend-Podcast vor dem Comeback von CM Punk.
0: Ja, und vor dem Summerslam. Und da haben wir beiden ja dann auch die... Preview vor der Brust, Kai. Und die werden wir wahrscheinlich schon am Dienstag äh, online stellen.
1: Genau. Weil wir jetzt gedacht haben, zum einen natürlich, ich bin im Urlaub. Ist eh schwierig. Und wir uns aber auch gedacht haben, jetzt da wirklich bis Samstag noch zu warten, ob dann da noch irgendwas passiert. Ob man da jetzt noch so halbherzig was ankündigt. dann kann man es auch Dienstag machen. Dann haben die Leute wirklich von vernünftig Zeit, das zu hören. Können sich hypen auf den Summer Slam Macht glaube ich, gerade bei so einem großen Event, was dann natürlich auch am Samstag, nicht mal Sonntag stattfindet. Also die Preview hätte noch kürzere Zeit, irgendwie relevant zu sein. Deswegen direkt Dienstag in eure Gehörgänge.
0: Genau, haben wir quasi nach Raw dann raus und äh, haben da sofort was zu hören. Deswegen in kurzer Abfolge jetzt hier den Podcast und dann den Preview-Podcast, dann das Breaking-News-Video, CM Punk da, CM Punk da, nicht da, vielleicht Daniel Bryan da, dann werden wir ganz viele Reaktionen von Kai aus dem Urlaub hören, der sich mit dem sangria einmal irgendwie abschießt, falls CM Punk nicht da ist. Wahrscheinlich auch, wenn er da ist. insofern. Ich glaube, dann sogar noch war er. <lacht> und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, äh, schaut bei uns auf Patreon bei Steady vorbei, unterstützt uns da gerne und vor allen Dingen schaltet dann auch euren und unseren Bonus-Content frei, weil das sind wirklich ja über 400. Ich glaube, wir kratzen inzwischen fast an 500 Podcasts, ähm, die wir da veröffentlicht haben und die gibt's dann auch nur da. Ne? Also es ist ein unglaubliches Archiv, was da mittlerweile aufgebaut worden ist und da könnt ihr dann auch zuschlagen und mit 5 Euro äh, seid ihr dann mit allem eingedeckt, was wir in den letzten drei Jahren gemacht haben. Und wenn wir bei den 500 sind, Kai, dann äh, ist Tattoo fällig.
1: Genau, dann geht geht's nämlich richtig rund.
0: Ja, mindestens. Und in dem Sinne sage ich dann äh, hier an der Stelle wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und wir hören uns zur Preview zum SummerSlam wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock.